0: Willkommen zur Alternativfluss. Die Folge Nummer 24. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise sind wir zu Gast, und zwar bei Herrn Dr. Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG.
1: Schönen guten Tag. Guten Tag, freue mich.
0: Ja, ähm, Alternativfluss hat ja irgendwie immer einen, äh, den Anspruch, zu versuchen, Dinge äh, etwas tiefer zu beleuchten und auch ein bisschen mehr Zeit zu haben, um äh, Sachen auszuwalzen und. Äh, Großartig. Gelegenheit zu geben, auch tatsächlich Verständnis zu schaffen. Und eines der, der Dinge, wo, wo wir auch feststellen, dass gerade unsere Hörer immer so ein bisschen unsicher sind, ist, was macht denn eigentlich so ein Verleger? Also welches Selbstverständnis hat so ein Verlag und welche also was ist sozusagen der, der Anspruch, äh, den sie da haben?
1: Ich glaube es ist wichtig, dass man eine gesellschaftspolitische Bedeutung und eine ökonomische Bedeutung in einer guten Balance hält. Verlage, die sich sozusagen nur gesellschaftspolitisch definieren, neigen sehr schnell dazu Politik zu machen und das ist ungesund. Verlage, die sich rein ökonomisch definieren, neigen dazu Journalismus und Inhalte hintanzustellen und sozusagen nur der Profitmaximierung zu dienen und das ist genauso falsch und führt zu schlechtem Journalismus. Also unser Selbstverständnis ist, unser Geschäft ist Inhalte, Journalismus, gute, gut recherchierte, unabhängige Geschichten, die starke, glaubwürdige Medienmarken etablieren, die Leserinnen und Lesern auf verschiedenen Vertriebskanälen, das heißt als Zeitung, als Zeitschrift, uns als Websites und als Apps auf Smartphones und Tablets, Nachrichten, Meinungen, und Unterhaltungsangebote machen und damit natürlich eine wichtige Rolle spielen im gesellschaftlichen Diskurs. Nur wenn Menschen Themen haben, ähm, an denen sie sich reiben können, Fakten haben, auf die sie sich beziehen können, Informationen haben, über die sie sprechen können und natürlich auch sich mit Positionen konfrontieren, die vielleicht nicht ihre sind, die sie anders sehen, nur dann wird eigentlich ein gesellschaftlicher Diskurs lebendig und dazu versuchen wir beizutragen.
0: Das heißt, Sie sind sich da eher sozusagen als ähm, Enabler, also in dem Sinne... Ähm nicht äh, selbst Einfluss zu nehmen, aber das, das Spielfeld dafür zu schaffen, dass andere Einfluss nehmen können?
1: Ich glaube, wenn man als Journalist Politik machen will, ist es genauso schlecht, wie wenn man als Verantwortlicher eines Verlages versucht, ähm, Meinungen vorzugeben. Also sozusagen eine zentralistisch organisierte Meinungsmaschine oder Richtungsvorgabe, ähm, die funktioniert nicht. Es, man muss sich entscheiden, will man gute Journalisten oder will man gehorsame Journalisten. Beides geht nicht. Gute Journalisten sind ungehorsam und deswegen ist das Wichtigste, dass man eine Kultur etabliert, in der es diese maximale innere Meinungsfreiheit gibt. Das heißt ein Chefredakteursprinzip. Der Chefredakteur definiert, was in seiner Zeitung steht und das wiederum setzt sich in der Regel zusammen aus den Summen der unterschiedlichen Meinungen der Redakteurinnen und Redakteure. Das heißt aber nicht Beliebigkeit. Und auch da ist wieder eine Balance zu finden. Freiheit, innere Freiheit, Meinungsfreiheit, Pluralismus, ganz wichtig. Auf der anderen Seite muss es aber auch sowas geben wie einen Werterahmen, in dem man sich bewegt. Und ähm, das hat ja der Axel Springer Verlag in einer Weise getan, die ich eigentlich sehr vorbildlich finde, weil wir unsere Werte, die gesellschaftspolitischen Grundprinzipien veröffentlichen. Ganz transparent gibt diese Fünf Präambeln, die wir im Geschäftsbericht veröffentlichen, die bei jeder anderen Gelegenheit öffentlich gemacht werden und die genau definieren, was sozusagen diese gesellschaftspolitischen Grundwerte sind, denen sich Axel Springer verpflichtet fühlt. Das ist die äh, deutsche und die europäische Einheit, das ist die Unterstützung der Lebensrechte des Staates Israels und die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden. Das ist die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten. Das ist die Unterstützung der sozialen und freien Marktwirtschaft und es ist die Bekämpfung jeglicher Art von politischem Extremismus. Das sind die fünf Prinzipien. Sie sehen daran, das ist keine Parteipolitik, es ist keine Personalpolitik, es ist überhaupt keine Tagespolitik. Es sind gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Grundwerte und das sagen wir, dafür stehen wir, aber in diesem Rahmen ist natürlich ganz viel oder fast alles möglich, denn wer grundsätzlich Amerika, das transatlantische Bündnis unterstützt, kann trotzdem die aktuelle Regierung in Amerika oder in Israel kritisieren und wer für Europa ist, der kann auch Eurobonds kritisieren. Also äh, das Spektrum der Meinungen bleibt groß und muss groß bleiben und ist niemals zentral gesteuert.
2: Würden Sie sagen, dass das gelingt, dass die Redakteure auch also frei kritisieren dürfen? Oder ist es eher so, dass sich so Alain Chomsky, ähm, quasi der, der in den Platz kommt in der Zeitung, schon so weit sozialisiert ist innerhalb ihres Wertekanons, dass er das nicht tun würde?
1: Also ich will Ihnen versuchen, jetzt eine differenzierte Antwort darauf zu geben. Natürlich ist diese Veröffentlichung der Werte, die ich gerade zitiert habe, schon so eine Orientierung, bei der jemand, der jetzt fundamental Antiamerikanisch ist. Also er sagt sozusagen, der amerikanische, kapitalistische, imperialistische Vorstoß ist sozusagen das Elend der Welt und je schneller dieses System in sich zusammenstürzt, desto besser für den Rest der Welt. Wer so eine Position hat, der wird sich vermutlich gar nicht angezogen fühlen von unserem Haus und wenn er in diesem Sinne, also sozusagen fundamental antiamerikanisch argumentieren würde, dann würde es glaube ich schon eine Diskussion geben, wo wir sagen, also das ist eigentlich nicht das, was wir mit dieser Präambel gemeint haben. Auf der anderen Seite seit ich hier im Haus bin, und das jetzt schon über zehn, zwölf Jahre, ist das noch kein einziges Mal passiert. Und in dem Sinne muss ich schon sagen, dass ich eigentlich vom ersten Tag an hier auch wirklich daran gearbeitet habe, dass dieses Prinzip des Ungehorsams, des Widerspruchsgeistes, der Unberechenbarkeit der Zeitung wirklich in der Praxis gelebt wird. Ich habe das selbst so erlebt. Ich bin so journalistisch sozialisiert worden bei der FAZ, wo ich als Musikkritiker anfing und Anfang der 80er Jahre und eben in solchen Auseinandersetzungen über meine Meinungen, die damals vielleicht nicht zur Blattlinie passten, erlebt habe, wie wichtig es für einen Journalisten ist, wenn man dann sagt, okay, We disagree. Wir finden das völlig falsch, aber wir drucken es trotzdem. Und das ist genau die äh, Kultur, die ich auch hier im Hause befördere. Und ähm, jetzt bin ich nicht naiv genug zu glauben, dass es hier eine perfekte Welt wäre und alles super läuft. Mit Sicherheit nicht. Aber eines sage ich mittlerweile auch mit allem Selbstbewusstsein, das vielleicht nicht ins Klischee passt. Ich habe schon in mehreren Verlagen gearbeitet und beobachte, wie in anderen Häusern gearbeitet wird und höre von Journalisten, was sie in anderen Häusern erleben. Ich glaube, dass Axel Springer im Moment in Deutschland, der vielleicht liberalste, freiheitlichste Verlag ist und wo wirklich die Journalisten das Gefühl haben, dass sie schreiben können, was sie für richtig halten. Da sie es mir vermutlich nicht glauben, empfehle ich mit dem einen oder anderen zu sprechen, den sie für einen Widerspruchsgeist halten und sagen sie mal, wie ist denn das wirklich dabei, Springer? Die
0: Grundlage dafür ist natürlich, dass es ein wirtschaftlich solides Verlagshaus gibt, also dass halt die, 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 ja, die Ökonomie stimmt und man halt also genug Geld reinbekommt, um das Ganze am Laufen zu halten. Und nun jammern die Verlage ja schon seit vielen Jahren so, dass es halt irgendwie ja, schlecht ist und irgendwie die Auflagenzahlen sinken und das Internet sie alle fressen wird. Und irgendwie Google äh, äh, am Horizont droht, äh, droht oder schon irgendwie äh, der große Gegner ist. Ähm, wie schlimm ist es denn tatsächlich? Also was sind denn eigentlich die Probleme, die da heute tatsächlich da sind?
1: Vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Zum einen, also wir ähm, sind glücklicherweise wirtschaftlich hoch erfolgreich. Wir veröffentlichen seit sieben Jahren mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 ein Rekordergebnis nach dem anderen, also historische Rekordergebnisse. Das Haus ist hochprofitabel. Das verdanken wir im Wesentlichen der frühen Digitalisierung. Wir haben früher als alle anderen Verlage angefangen, äh, unser Geschäft eben nicht als das Bedrucken von Zeitungen zu verstehen, sondern als das Erstellen von Inhalten, von gutem Journalismus und zwar auf allen äh, Kanälen und eben vor allen Dingen im Internet und das trägt mit mittlerweile schon 33 Prozent unseres Gesamtumsatzes bei und 34 Prozent des Gesamtgewinns. Das heißt deshalb, wegen dieser Digitalisierung geht es uns wirtschaftlich außerordentlich gut. Ähm, zweite Bemerkung, ich glaube, dass es auch gut ist, wenn es Verlagen gut geht und wenn Journalismus ein Geschäftsmodell ist. Man kann natürlich sagen, ach das hört sich so kapitalistisch und irgendwie kalt an, ist doch schöner, wenn Journalismus nur etwas Idealistisches ist. Ich glaube das überhaupt nicht, weil das führt dazu, dass es erstens weniger Angebot gibt, denn da wo kein Geschäftsmodell ist, wird es auch schwierig mit großen Ressourcen und vielen Arbeitsplätzen unabhängig äh, zu recherchieren und zweitens ist natürlich der ähm, Journalist, der nur einer guten oder vermeintlich guten Sache dient, ganz schnell auch so etwas wie Aktivist und sind die Verleger, die nicht mehr sagen, wir wollen Gewinn erwirtschaften, sondern wir tun das, um die Welt zu beglücken, ganz schnell im Grenzbereich zum Politiker, zum Weltverbesserer, zum Ideologen, der möglicherweise eine langfristig unerfreuliche Agenda hat. Wenn man mal guckt in die Geschichte, dann war das in der Tat auch noch vor gar nicht so langer Zeit vielfach so. Also im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert waren viele Verlage, sozusagen Besitztümer reicher Leute, die gesagt haben, ich habe eine bestimmte Meinung, ich will die Zentrumspartei unterstützen und durchsetzen und deswegen ähm, gründete ich einen Verlag, deswegen veröffentliche Zeitungen, also Zeitungen sozusagen als Propagandainstrument. Und das, glaube ich, funktioniert heute Gott sei Dank nicht mehr. Es funktioniert vor allen Dingen auch in der digitalen Welt äh, nicht mehr so leicht. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es ganz gesund, wenn es eben neben diesem inhaltlichen Wollen auch das ökonomische Müssen gibt, weil das Verlage zu einem Pragmatismus zwingt und äh, ihnen sozusagen diese ideologische, politische Weltverbesserer-Dimension nimmt. Also ich glaube, es gibt im gesamtgesellschaftlichen Interesse durchaus viele gute Gründe dafür, dass Journalismus ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist und bleibt. Aber ähm, dabei ist natürlich die Frage...
0: Gerade große Konzerne, die ja einen großen Teil des Anzeigenvolumens beisteuern, können natürlich relativ problemlos dann eben auch Einfluss nehmen auf die Redaktion, direkt oder indirekt. Also ich sag mal, die, die wirtschaftliche Situation der Zeitung, je prekärer sie wird, desto problematischer ist natürlich einfach der Einfluss der, sagen wir mal, der Anzeigenkunden.
1: Sie sprechen ein absolutes Lieblingsthema von mir an, weil genauso wie Sie es beschreiben, ist es. Je mehr ein Verlag von wenigen Anzeigenkunden abhängt und je ungesunder er insgesamt ökonomisch ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese wenigen Anzeigenkunden Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Und man muss leider sagen, dass das an der einen oder anderen Stelle heute schon der Fall ist. Die Versuche werden immer wieder gemacht, tausche ein paar Anzeigen gegen nette Berichterstattung. Und das ist das Ende von glaubwürdigem, unabhängigem Journalismus. Und deshalb ist es so wichtig, dass Verlage wirtschaftlich erfolgreich sind und unabhängig sind. Und übrigens auch deshalb ist es so wichtig, dass sie nicht nur auf Anzeigeneinnahmen angewiesen sind, sondern dass sie auch vor allen Dingen als zweite große Erlösquelle den zahlenden Leser haben, der mit dem Geld, das ihm diese Art von Journalismus wert ist, dazu beiträgt, dass Anzeigen nur ein Teil der Einnahmen sind und dass es sich dann ein Verlag eben leisten kann, gegenüber einem Anzeigenkunden völlig unabhängig aufzutreten und zu sagen, das machen wir nicht. Ich kann Ihnen sagen, in unserem Haus spielt das eine sehr große Rolle. Wir haben sehr früh schon ähm, Im Jahr 2003 eingeführt Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit. Und da haben wir es unseren Journalisten regelrecht verboten, mit Anzeigenkunden Gespräche über irgendwelche äh, Berichte zu führen. Und ganz harte Grenzen gezogen und gesagt, sobald ein Journalist von einem Anzeigenkunden sich einladen lässt oder irgendwelche Geschenke annimmt oder irgendwelche Absprachen trifft, ist das ein harter Verstoß gegen unsere Leitlinien. Und äh, wir haben übrigens auch schon die eine oder andere konkrete Erfahrung gemacht. Ich will jetzt keine konkreten Namen nennen, aber wo große Anzeigenkunden uns gesagt haben, wir haben uns so über Ihre Berichterstattung geärgert, wenn Sie das nicht abstellen, kündigen wir sämtliche Anzeigen bei Ihnen. Dann haben wir gesagt, gut, dann müssen Sie das tun. Haben weiter berichtet, dann haben die tatsächlich alle Anzeigen gekündigt. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Nicht aggressiver als vorher, nicht milder als vorher, einfach weitergemacht. Und nach ein paar Monaten kamen sie wieder zurück, weil sie nämlich gemerkt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Also ich glaube, ein selbstbewusster Verlag, der sich von solchen Druck- und Drohversuchen nicht einschüchtern lässt, schützt am Ende sein Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell basiert auf unabhängigem, unberechenbaren Journalismus, der auf die Wünsche von Anzeigenkunden keine Rücksicht nimmt. Und wie, wie ist
0: denn momentan das Verhältnis? Also wie viel Prozent der Einnahmen kommen denn noch? Aus Anzeigen und wie viel aus äh, Beteiligung direkten Einnahmen? Bei uns
1: ja. ziemlich genau 50-50. Die Hälfte der Einnahmen kommt aus dem Anzeigengeschäft, die andere Hälfte kommt aus dem Vertrieb. Also das heißt vom Abonnenten oder vom zahlenden Käufer, der äh, am Kiosk oder für eine App eben etwas bezahlt. Und wie ist das im Rest des deutschen Verlagswesens? Etwas stärker zugunsten des, der Anzeigenerlöse. Also wir haben einen relativ ungewöhnlich hohen äh, Vertriebserlösanteil. Aber die deutschen Verlage sind da wiederum generell auch ähm, stärker noch von Vertriebserlösen äh, abhängig oder stärker auch durch Vertriebserlöse unabhängig gemacht, so muss man es ja eigentlich sagen, als dass äh, beispielsweise viele Verlage in Amerika sind, wo teilweise die Anzeigenerlöse bis zu 80 Prozent betragen
2: wie würden Sie denn sagen, also wenn Sie jetzt erzählen, dass Sie ähm, harte Regeln vergeben haben gegen Reden mit Anzeigenkunden, äh, das klingt ja so, als wenn es ein konkretes Problem gegeben hätte oder als wenn es mehr als einfach proaktiv, wir müssen da jetzt mal einen Riegel verschieben, sondern wie, wie hoch würden Sie denn sagen, ist die Quote insgesamt im Verlagswesen von von Einflussnahme? Ich glaub, Wo ich, mein, ich meine jetzt auch so Sachen wie ähm, vorgefertigte Berichte. Ja, der PR, Klasse, text im, und ja, so genau. weiter. Also erstmal muss man natürlich
1: sagen, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Zeitschriften und Zeitungen. Bei Zeitschriften ist es viel stärker als bei Zeitungen und wiederum bei einigen Zeitschriften-Segmenten, also also insbesondere Modezeitschriften, da ist es also, da sind die Sitten, muss man ehrlich sagen, komplett verdorben. Also da geht es wirklich teilweise so, äh, wir schalten hier nur eine Anzeige, wenn es ein schönes Porträt gibt und im Übrigen, wenn im Bericht äh, das Produkt so und so vorkommt. Das ist äh, offen gestanden das Gegenteil von Journalismus, das ist gekauftes Marketing und das muss jeder selber sehen, äh, ob er sowas zulässt oder nicht. Ähm wir sind sehr früh dazu gekommen, diese Leitlinien einzuführen, nicht weil es bei uns jetzt ein besonderes Problem gab, sondern weil ich in der gesamten Branche gesehen habe, dass der Druck immer größer wird. Und weil ich gesehen habe, dass manche auch, weil sie wirtschaftlich in Schwierigkeiten sind, immer mehr geneigt sind, dem nachzugeben und sagen, so ist das halt. Und ich meine mal so ein PR-Text abdrucken, davon geht die Welt auch nicht unter. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt ziehen wir hier einen Riegel ein. Das ist damals ziemlich belächelt worden, auch bei uns im Unternehmen ein bisschen so, dass jetzt der Moraltrip vom Vorstandsvorsitzenden glaubt er jetzt nur, weil wir mal ein gutes Jahresergebnis haben, dass er sich das leisten kann und so. Und ich habe gesagt, es geht nicht um Moraltrip. Es geht erstens mal um eine wirklich... Um eine, um eine Frage des Grundanstands und sozusagen eine Grundlage von unabhängigem Journalismus und es geht aber auch um den Schutz unseres Geschäftsmodells. Weil wenn ein Anzeigenkunde lernt, dass er mit einem mit einer kleinen Incentive-Reise äh, wohlmeinende Berichterstattung billiger erkaufen kann als mit einer Anzeige, da wird er lieber Redakteure bestechen, als Anzeigen zu schalten. Und das ist neben der moralischen Dimension auch einfach schlecht für unser Geschäft. Also aus diesen beiden Gründen habe ich äh, damals gesagt, wir machen das. Es ist belächelt worden, dann sind die ersten Schleichwerbungsskandale öffentlich geworden. Das war damals im Fernsehen, ich glaube Sat. 1 und ARD waren ja, zwei ja. große Sachen. Und da war dann so ein bisschen, so, ach war vielleicht doch ganz gut, dass wir was gemacht haben. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem noch mal eine Diskussion geführt und ein paar Dinge ähm, verschärft verschärft noch gegenüber den Regeln, die wir 2003 eingeführt haben und das jetzt in unseren neuen Code of Conduct eingeführt. Ich halte es Ich bin da sehr rigoros, weil ich einfach glaube, dass es echt wichtig ist, dass wir an der Stelle keine falschen Kompromisse machen.
2: Wenn man sich Ihre Digitalstrategie ansieht, wir haben jetzt geredet von Apps und von, von überhaupt die ganzen, die ganzen Einnahmequellen, dann sieht man beim Axel Springer Verlag eine Sache, die ich interessant finde, nämlich, dass sie nicht eine Axel Springer App haben, sondern sie haben eine App pro Zeitung sozusagen, ja. die das machen will. Und auch die Strategien der einzelnen Zeitungen sind alles andere als identisch. Sie haben da durchaus Spielraum in den einzelnen Redaktion, ist das Absicht oder warten Sie, ist das so eine Art? Wir gucken mal, wer gewinnt und das machen wir dann hausweit oder ist das? Nein, das ist Absicht und zwar äh, sowohl
1: inhaltlich journalistisch als auch strategisch, wenn es jetzt um die Digitalisierung geht. Also inhaltlich ist dieser Pluralismus genau wichtig aus den Gründen, die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Das sehen Sie bei uns immer wieder. Also die Welt sagt, äh, der Türkei-Beitritt in die EU ist falsch. Die Bildzeitung sagt, der Türkei-Beitritt in die EU ist richtig und muss so schnell wie möglich passieren. Die die Bild-Zeitung hat äh, im vorletzten US-Präsidentschaftswahlkampf den einen Kandidaten gepusht, die Bild am Sonntag genau den anderen. Und äh, die Welt hat äh, ein Pro und Contra gemacht. Und die Welt am Sonntag hat gesagt, wir halten uns da ganz raus. Wir sollten überhaupt nichts dazu sagen, wer der bessere Präsident ist. Da sehen Sie in wunderbarer Weise äh, Pluralismus, der sich einfach äh, so ergibt. Und genauso wie wir es mit dem Journalistischen machen, so äh, machen wir es eben auch strategisch, wenn es jetzt darum geht, neue äh, Geschäfte, die sich entwickeln oder neue Vertriebskanäle, die sich entwickeln, ähm, zu erschließen. Wir wissen es doch nicht, wie es wirklich läuft. Wir wissen nicht, was ist die beste App. Also äh, nehmen Sie mal das Beispiel App. Die Bild und die Welt haben eine App gemacht. Die Bild hat eine hochgradig sophisticated App gemacht. Sehr verspielt übrigens auch auf einer äh, spiele äh Programmierung sogar basierenden äh, Technologie und äh, die Welt hat eine ganz ganz einfache sehr stark fast einer traditionellen Zeitungsoptik angelehnte App gemacht völlig unterschiedliche Konzepte ästhetisch und inhaltlich und es war interessant äh, zu sehen dass plötzlich an der Stelle sogar die Welt der Weltansatz anders als wir es vermutet hätten besser funktioniert hat und genauso machen wir es auch wenn es jetzt darum geht ähm, Bezahlmodelle auszuprobieren, ähm, Technologien äh, auszuprobieren. Ähm, da wir nicht wissen, was richtig ist, ist es doch viel klüger, parallel unterschiedliche äh, Wege auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, das eine funktioniert gar nicht, aber das andere immer wieder, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass das auch intern äh, dann äh, kopiert wird und dass mehr sich in diese Richtung entwickeln. Aber das ist dieser, glaube ich, ganz gesunde Trial-and-Error-Prozess. Sehen Sie denn schon, dass die, ob die Paywalls funktionieren? Ja Moment, Paywall in dem Sinne gibt es ja noch gar nicht. Was wir ja nur gesagt haben, dass wir erstmal im ersten Schritt auf den mobilen Angeboten, das heißt auf den Tablet-Apps und auf den Smartphone-Apps grundsätzlich keine kostenlosen Angebote machen. 70% Prozent aller Apps sind kostenpflichtig. Die Funktion einer App ist für den... Leser, die Leserin ein hoffentlich wichtiger Beitrag und äh, die Bereitschaft, dann dafür auch zu bezahlen, so wie man für ein Telefongespräch bezahlt, so wie man für eine SMS bezahlt, um vielleicht zu sagen, komme fünf Minuten später, äh, wenn wir nicht das Selbstbewusstsein haben, dass man auch für das, wofür wir von morgens bis abends arbeiten und ein paar hundert Leute in Bewegung sind und hohe Recherchekosten äh, und Reisekosten und äh, Layoutkosten und äh, andere Produktionskosten aufgewendet werden, wenn wir nicht das Selbstbewusstsein haben, dafür auch ein bisschen Geld zu nehmen, dann sollten wir eigentlich unsere Tätigkeit einstellen. Ähm, insofern haben wir gesagt, also zumindest auf den mobilen Geräten machen wir das, im äh, Sommer browsergetriebenen Internet im Web ist natürlich die äh, ganze Sachlage ein bisschen komplizierter. Da gibt es nun mal die Gewohnheit seit 15 Jahren, dass alles kostenlos ist. Diesen Fehler haben die Verlage, haben wir Verlage selber gemacht. Keiner hat uns dazu gezwungen. Äh, das hat damit zu tun, dass leider von vielen Verlagen auf der Welt das Internet komplett unterschätzt worden ist. Man hat gedacht, na, das ist so ein nettes Marketingtool damit kann man vielleicht ein paar mehr Zeitungen verkaufen. Und man hat nicht erkannt, dass die Digitalisierung von Informationen und von Inhalten eine Erdrutschartige Veränderung in der Medienlandschaft bedeutet und dass das die Leseangebote der Zukunft sind. Und deswegen gibt es jetzt im Moment dieses Umdenken weltweit, es ist wirklich ganz interessant, das zu beobachten, wie das ganz dezentral an verschiedensten Stellen passiert, dass man sagt, wenn immer mehr die klassische Funktion der Zeitung oder der Zeitschrift ersetzt wird durch digitale Angebote, dann müssen wir auch Wege finden, unsere Leserinnen und Leser davon zu überzeugen, dafür zu bezahlen und dazu ist zuallererst mal nötig, dass man wirklich attraktive Inhalte bietet und sie so aufbereitet, wie sie eben auch der User haben möchte dass man äh, zweitens extrem einfache Bezahlmodelle anbietet, die nicht äh, kompliziert und langwierig äh, sind, sondern die wirklich sehr schnell und einfach zu bedienen sind. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, dass man einen rechtlichen Rahmen hat, äh, dass man eben auch wirklich die Möglichkeiten hat, dann seine äh, eigenen Inhalte äh, tatsächlich auch zu äh, vermarkten. Die, an diesen drei Voraussetzungen wird im Moment gearbeitet und ich glaube, wir werden so eine schrittweise Veränderung sehen. Und wir... Als Verlag haben wir uns entschieden, auch hier verschiedene Sachen auszuprobieren, von Freemium-Modellen, wo Spezialinhalte kostenpflichtig sind, über das Mietert-Model, das die New York Times jetzt ja doch sehr ermutigend und erfolgreich ausprobiert hat, bis hin zu anderen Modellen, wo man einzelne Artikel bezahlen wird, also das heißt mal eine reine News, die überall verfügbar ist, für die wird keiner bezahlen, aber für eine wirklich exklusiv recherchierte Geschichte mit einem investigativen Kern oder für eine Geschichte mit einem hohen Servicegehalt, mit einem wirklichen Mehrwert für den Leser, vielleicht sogar einem geldwerten Vorteil und natürlich auch für bestimmte Unterhaltungsangebote ähm, glaube ich, ist der Nutzer dann schon bereit auch zu bezahlen, deswegen werden diese Sachen kostenpflichtig sein, aber ein anderer Teil der, des allgemeinen Nachrichtenangebots eben nicht. Und in, diesen, in dieser Weise werden wir in den nächsten 12, 18 Monaten, glaube ich, Versuche machen und eine ganze Menge Schritte machen, um eben dauerhaft sicherzustellen, dass unabhängiger Journalismus in der digitalen
2: Welt ein Geschäftsmodell bleibt. Können Sie sich vorstellen, dass, also ich meine, bestehen Sie darauf, dass Sie selber sozusagen in Kasse machen oder könnten Sie sich auch sowas wie eine Kulturflatrate vorstellen? Also
1: vielleicht dazu eine differenzierte An Antwort. Kulturflatrate eher nein, äh, aber ich möchte auf keinen Fall das Inkasso unbedingt selber machen. Also sagen wir mal eine Branchenlösung, die das äh, Inkasso, äh, das, die Abrechnung ermöglicht, die wäre eigentlich viel besser als dezentrale Lösungen der Verlage. Äh, das äh, finde ich äh, unbedingt äh, erstrebenswert was jetzt die Kulturflatrate betrifft, ich weiß nicht genau, ob wir das gleiche meinen, aber die Kulturflatrate, die sagt, du zahlst einmal einen festen Betrag und dann kannst du lesen und machen, was du willst. Das ist, glaube ich, schwierig, weil sich natürlich die Inhalteanbieter im Wettbewerb befinden und auch weiter befinden müssen. Und das ist ja das, was sozusagen die ganze Verlegerbranche über Jahrhunderte wachgehalten hat und Journalisten angetrieben hat, rauszugehen und Fotografen angetrieben hat, rauszugehen und die besten Fotos zu machen. Wenn das nach sozialistischem Prinzip für alle
2: gleich vergütet wird, egal was, wie viel gelesen wird, nee, dann, dann gibt es, ja glaube ich, diesen Anreiz nicht mehr. Nee, nee, der Hintergrund ist ja, ist ja die, der Verteilungsschlüssel im Hintergrund also die Frage ist jeder zahlt gleich viel aber im Hintergrund wird so verteilt je nachdem was wie häufig was also wie attraktiv ist also die Frage wäre jetzt weniger ähm, also bestehen Sie quasi pro Klick auf Bezahlung oder wäre so eine Flatrate schon okay Und nein also in dem Sinne wie Sie es jetzt
1: gerade definiert haben ist auch so eine Flatrate diskutierbar ich, ich sage nochmal, wir sind da wirklich nicht festgelegt entscheidend ist dass ähm, sichergestellt sein muss dass in einer Welt in der nach meiner Einschätzung in gar nicht so ferner Zukunft der Großteil, der bedeutende Teil der Inhalteangebote in der digitalen Welt gelesen wird. Dass dann sichergestellt ist, dass Journalismus welcher Form auch immer, und ich sage ganz ausdrücklich gerade auch Blogs, die ja eine unglaubliche Bereicherung des Journalismus sind, dass das langfristig ein Geschäftsmodell sein kann, das Leuten ihr Dasein finanziert, denn nur dann werden sich viele Leute finden, die morgens dafür aufstehen. Wenn man das alles kostenlos machen muss, wird die Landschaft verarmen und das ist am Ende nicht im Interesse der Leser und deswegen glaube ich, dass die Nutzer mehr und mehr auch kapieren, dass das in ihrem Interesse ist und das sagen ja auch die Befragungen, die in der jüngsten Zeit veröffentlicht worden sind, dass es da durchaus eine wachsende Zahl von Leuten gibt, die sagen, nee, für bestimmte Sachen bin ich auch bereit zu bezahlen. Ja, eines der, der Dinge, die ja da gerade in der Debatte sind, ist dieses sogenannte Leistungsschutzrecht, was ja
0: durchaus auch von Ihrem Hause relativ stark angetrieben wurde. Ähm, weil sie gerade Blogger sagten, die äh, die große Befürchtung, die ja da besteht, ist, dass äh, damit ja quasi ein Großteil der Blogosphäre, die, sag mal, sich mit der deutschen Presselandschaft beschäftigt, äh, austrocknet, weil sie halt einfach nicht mehr äh, in der Aber Lage warum? ist, in der Lage ist, äh, ohne Lizenzzahlungen zu äh, zu zitieren oder halt irgendwie zu, äh, zu kommentieren.
1: Moment, also das sehe ich für nun gerade völlig anders. Ich glaube, dass das Leistungsschutzrecht, so wie wir es propagiert haben und so wie es jetzt nach meiner Kenntnis auch in dem Gesetzentwurf definiert ist, sehr wohl auch für Blogger hochattraktiv ist und Blogger, Bloggern eine eine sichere Einkommensbasis sichert. Also wenn Sie Blogger sehen als primär Menschen, die originär Inhalte kreieren die kluge Gedanken, kluge Beobachtungen, kluge Recherchen äh, betreiben und veröffentlichen, dann werden sie bei einer gewerblichen Verwendung ihrer Inhalte, und nur darüber reden wir im Leistungsschutzrecht, also äh, private äh, Nutzer, die etwas äh, kopieren, äh, sind davon ja gar nicht betroffen, aber gewerbliche Nutzer, die das dann verwenden, was ein Blogger schreibt, also nehmen wir mal an, einen Blog über Finanzprodukte, äh, ja, oder ein Blog über äh, Fußball, ähm, das wird natürlich von Industrieplayern genutzt, einfach mal kopiert und kostenlos weiterverteilt oder sogar teilweise vermarktet. Na, das ist jetzt schon eine Urheberrechtsverletzung.
2: Also da brauche ich kein Leistungsschutzrecht, um mich davor zu schützen.
1: Na doch, also das Leistungsschutzrecht sichert natürlich das sichert nicht nur das Recht des, des Autors, sondern es sichert eben auch, und das ist ja bei dem Blog sehr wohl auch der Fall es sichert auch das Recht desjenigen, der Recherche finanziert, der die dafür notwendigen Reisen finanziert, der eine entsprechende Darstellungsform finanziert. Und das glaube ich ist doch im Interesse aller, der, der, des kleinen Bloggers, des größeren Bloggers. Es gibt ja mittlerweile auch Superblogs, wo sie gar, also wo ich zumindest nicht mehr unterscheiden kann, worun unterscheidet sich ein, ein äh, Superblog wie Politico von ähm, einer äh, Washington Post eigentlich. Ja? Also das sind doch alles fließende Grenzen und ich finde es wirklich, ich finde es ganz falsch und ich sehe auch keine sachliche Basis dafür hier sozusagen jetzt äh, die Blogger gegen die Verlage oder die Großen gegen die Kleinen auszuspielen. Erstens ist es sehr oft so, dass aus Klein groß wird. Ja, Auch Axel Springer hat mal in einem Schweinestall angefangen und zweitens, ja es war wirklich so, der hat im Schweinestall angefangen zu arbeiten und zweitens ist es doch ganz ausdrücklich so, dass hier die Rechte all derjenigen geschützt werden, die eine schützenswerte geistige Anstrengung und Leistung erbringen und sie sollen geschützt werden vor denen, die sie gewerblich, also zur eigenen Gewinnerwirtschaftung weiter verbreiten. Nichts anderes will das Leistungsschutzrecht.
0: Naja, also wenn ich mir jetzt diesen, diesen Entwurf genauer angucke, dann sehe ich halt irgendwie zum einen, dass er extrem unscharf ist, also dass halt genau die Definition zum Beispiel von gewerblich ist so dermaßen schwammig, dass also es halt irgendwie quasi unmöglich zu sagen, zum Beispiel Felix Block irgendwie, ob es gewerblich ist oder nicht. Also meine, du machst irgendwie zum größten Teil Kommentare auf, auf Presseberichte, so kurzem ja, Ausrüsten. Also ich muss sagen, dass ja?
2: ich den Eindruck habe, im Moment haben wir so eine Art Utopie, die wir leben können, weil jeder Zugriff auf alle Informationen hat. Und dadurch ergibt sich überhaupt die Möglichkeit, einen Aggregator zu führen in der Mitte, der auf die linkt, die wichtig sind und damit einen Beitrag zur Meinungsbildung schafft. Aber wenn ich jetzt für meine Quellen bezahlen muss, also jetzt unabhängig vom Leistungsschutzrecht schon im Vorfeld, wenn ich jetzt eine Paywall vor jeder Quelle habe, ja. dann werde ich mir ein paar aussuchen, von denen ich ein Vorurteil habe, dass die gut sind. Und den Rest werde ich gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Aber das will doch das Leistungsschutzrecht gar nicht. Also gerade verlinken
1: können Sie weiterhin und gerade äh, Quellen können Sie natürlich besonders gut verwenden, ohne in irgendeiner Weise ins Leistungsschutzrecht zu gefallen, weil das ja schon alleine unter dem rubum bibliografischer Hinweis Ihnen absolut unbenommen ist, das zu tun. Wenn Sie äh, eine Überschrift oder ein Textelement nehmen, benutzen und die Quelle nennen, dann ist es schon alleine durch den Hinweis, des Bibli durch den bibliografischen Charakter äh, außerhalb des Leistungsschutzrechts. Also ich ich glaube wirklich nicht, das ist vielleicht ein Missverständnis, das man auflösen muss, ich glaube nicht, dass das Leistungsschutzrecht so wie es jetzt im Gesetzentwurf definiert ist, die Rechte oder die Möglichkeiten der Blogger beschneidet, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass es Good News ist für alle Blogger, weil es ihnen eine ähm, wirtschaftliche Basis verschafft, die sie im Moment nicht hätten und deswegen ist es meines Erachtens für, für den kleinen Blogger genauso gut wie für den Großverlag. Es ist eine, eine Grundsatzfrage, ob wir es zulassen wollen, dass hier eben auch große Player, große Aggregatoren ähm, hergehen können und in systematischer Weise Rechercheleistungen, äh, intellektuelle Anstrengungen anderer nehmen können und sie in einem anderen Kontext vermarkten. Das äh, finde ich ist ein Problem, weil es langfristig dazu führt, dass es nicht mehr viele geben wird, die sich diese Anstrengungen, diese unabhängige Recherche noch überhaupt leisten können und damit verarmt die Landschaft und das ist auch nicht gut äh, für die Nutzer. Also das soll mein, geschützt werden und es ist sie nicht Google News. Unter anderem, absolut. Nicht nur, aber in der Tat auch. Und es gibt ja mittlerweile auch ein paar ganz positive, auch freiwillige Beispiele, dass sich zum Beispiel das Flipboard und die New York Times eben darauf geeinigt haben, dass hier äh, tatsächlich äh, Gebühren bezahlt werden für die Inhalte, die verwendet werden. Das zeigt doch auch, dass da was Positives in äh, Bewegung ist. Also ich finde äh, wirklich diesen Kulturpessimismus sozusagen, äh, also ich glaube, wir sind ja alle ein bisschen weiter, dass wir sagen, also nur noch eine Welt, in der alle Inhalte gratis sind, äh, erwirkt Demokratie, Freiheit und äh, Humanismus, dass das eine Utopie ist, die also krachend zusammenkrachen muss, weil laut zusammenkrachen muss, weil das ist ja nun ganz klar etwas, was nicht funktionieren kann, weil wenn für diese Dinge nicht mehr bezahlt wird, dann wird es auch irgendwann nicht mehr erstellt werden. Also brauchen wir differenzierte Lösungen. Und ich glaube einfach, dass das Leistungsschutzrecht, wir sind nicht mit allem zufrieden, was da jetzt in dem Gesetzentwurf steht. das ist aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, er stärkt alle Urheber, er stärkt alle, die Inhalte und in das Erstellen von Inhalten investieren und ist insofern ein, ein, ein guter Schritt. Also wenn man, sich, wenn man sich mal anguckt, wie die juristische Meinung
0: gerade sich dazu entwickelt, dann haben wir eine, eine komplette Spaltung. Zum einen gibt es halt die Juristen, die meistens in Verlagsdiensten sind, die sagen alles super, so wie sie sagen. Und dann gibt es halt die, die kritischen Juristen, die sagen halt so, nee, also das Problem dabei ist halt, zum einen ist die genaue Ausgestaltung, also wann gilt ein Block als kommerziell, ab wann muss für welchen, welche Inhalte gezahlt werden, also wie, wie groß kann sozusagen ein Schnipsel sein oder sich dafür Lizenzzahlungen leisten muss. Und dass diese Ausgestaltung im Zweifel wieder dem Landgericht Hamburg obliegt, wo halt am Ende halt einfach einen, mal, eine Rechtsunsicherheit über eine gewisse Zahl von Jahren entsteht, stehen wird, die dazu führen wird, dass eben der Diskurs fraktioniert, dass also wir äh, dahin kommen, werden, dass also Felix zum Beispiel irgendwie im Zweifel halt äh, Verlage nicht mehr zitieren wird, also, beziehungsweise Verlagsprodukte nicht mehr zitieren wird und kommentieren wird, die äh, das Leistungsschutzrecht durchsetzen und halt eben dadurch, dass eben diese eine ne, ne, ne extreme Unklarheit schon, wenn man schon diesen Kommentar liest zu diesem, zu diesem Leistungsschutzrecht, so da stellt sich raus, äh, offensichtlich wissen die selber nicht, was sie eigentlich wollen.
1: Ja? Naja, man kann aber auch jetzt so einen Prozess überfordern, indem man sagt, äh, es muss sozusagen jede kleine Unschärfe sofort aufgelöst werden, dann wird nie irgendein Gesetz ergehen und dann wird es nie einen Schritt geben. Ich will nur noch mal eines festhalten, weil Sie es eben auch noch mal wiederholt haben. Da liegt echt ein Missverständnis vor. Felix von Leitner wird völlig unbeschränkt weiter zitieren können, und benutzen können, Überschriften, Texte, solange er sie entweder selbst eintippt, deswegen ist ja zum Beispiel auch Twitter überhaupt nicht davon betroffen, wenn ich bei Twitter irgendwas eingebe, äh, ist das fällt das nicht unter Leistungsschutzrecht, weil ich muss es ja selbst eintippen und deswegen ist es egal, ob ich es mir selber ausgedacht habe oder jetzt einen klugen Gedanken von Herrn Rieger weiter verbreite und äh, wenn er es in seinem äh, Blog macht, dann ist es dann nicht vom Leistungsschutzrecht erfasst oder wird es dann nicht äh, angegriffen, wenn er die Quelle nennt und das ist doch
2: sowieso journalistisch sauber, das machen sie doch ohnehin in Nehmen das mache ich ohnehin. Ja. Aber stellt sich zum Beispiel die Frage, nehmen wir an, ich mache jetzt, ich blende eine Werbung ein, bin ich dann gewerblich? Ich glaube, wenn Sie,
1: sagen wir mal, systematisch äh, mit der Verwertung anderer äh, Leute, Inhalte, ein Geschäft machen dann fallen sie in, diesen, in diese Kategorie gewerblich. Und der eigentliche Grund des Leistungsschutzrechts ist doch nicht der Blogger, der vielleicht zwei Anzeigen äh, in seinem Kontext äh, hat und deswegen hat er immer noch äh, das Recht, den bibliografischen Hinweis vorzunehmen, so wie wir es eben gerade besprochen haben, sondern das Ziel ist, dass ein großer Konzern wie Siemens oder die Deutsche Bank, die systematisch etwas, was sich äh, Journalisten im Schweiß ihres Angesichts äh, als sozusagen Recherche und investigative Arbeit äh, leisten können, weil es einen Verlag gibt, der dafür bezahlt, dass diese großen Konzerne das einfach verwenden und es äh, einfach kostenlos verbreiten. Oder zweiter Fall, dass eben ein Aggregator einfach sagt, mein Geschäftsmodell basiert einfach nur auf Klauen und im anderen Kontext vermarkten. Und das ist eine Imbalance, an der können wir kein Interesse haben. Und wenn das dann eben läuft wie bei Flipboard und der New York Times, dann ist es für mich äh, vorbildlich. Und in diese Richtung meine ich, wird es sowieso laufen. Äh, wenn aber wir dauerhaft eine juristische Situation schaffen, in der eigentlich derjenige, der noch in die Erstellung von Inhalten investiert, der Dumme ist, weil er diese Inhalte gar nicht mehr schützen kann, sondern kaum hat er sie äh, digital scharf gestellt, nehmen Sie fünf Konkurrenten und vermarkten Sie in Ihrem Kontext. Äh, dann, glaube ich, wird es äh, eine Verarmung der inhaltlichen Landschaft geben und wir brauchen eine differenzierte Lösung. Und Herr Rieger, ja, wahrscheinlich haben Sie sogar recht, äh, das Leistungsschutzrecht ist nicht das Ei des Kolumbus, da könnte manches noch besser definiert sein und so weiter. Mag sein, finden auch wir Verlage. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht zufrieden. Aber wir sind zumindest froh, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und deswegen wäre es jetzt, glaube ich, falsch, da so eine Spaltung aufzumachen und zu sagen, das ist nur gut für die und für die ist es nicht gut. Es ist für alle gut, die in gute Inhalte investieren.
0: Konstanze naja, Kurz hat ja in der FAZ die, so eine kleine Dystopie entwickelt, wo sie schreibt, So, naja, was wäre denn jetzt, wenn Google sagt, okay, uns ist es zu riskant. Und wir nehmen jetzt mal einfach mal alle deutschen Verlage aus dem Suchindex raus, weil wir nicht wollen, dass wir äh, also, äh, verklagt werden beziehungsweise äh, auf Lizenzen in Anspruch genommen werden. Haben Sie in Belgien gemacht? Wie es zum Beispiel mhm. in, Bel
1: in, Bel in Belgien passiert. Wissen ist. Sie, was das wäre? Das wäre ein ziemlich unappetitliches Powerplay. Das wäre das, was man auch den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nennen kann. Und das wäre ein interessanter Beleg dafür, dass es allerhöchste Zeit ist. Durch ein Leistungsschutzrecht äh, solche Missbräuche von Macht einzudämmen. Ich sehe das aber gar nicht so, weil ich glaube, dass auch hier die Polarisierung Google ähm, ist der Böse. Ich sehe das nicht so. Wir Verlage äh, wir, oder alle, die mit Inhalten sich befassen, profitieren natürlich auch sehr von Google und kriegen durch Google Traffic und deswegen ist das auch jetzt nicht eine Sache Leistungsschutzrecht gegen Google, äh, sondern es ist einfach nur die Vereinbarung fairer Spielregeln und ich glaube auch Google ist langfristig besser beraten, wenn sie sich daran halten, wer glaubt kurzfristig überoptimieren zu können durch Unfair Search, indem die eigenen Produkte bevorzugt dargestellt werden oder durch äh, so piraten Geschäftsmodelle, die also lediglich auf dem äh, äh, ja, Stehlen von Inhalten und Vermarkten im anderen Kontext basieren. Wer glaubt, dadurch äh, kurzfristig Sonderpunkte zu machen, glaube ich, wird langfristig bestraft, weil irgendwann kommt dann echt ein Regulierer und sagt, das wollen wir nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass solche freiwilligen Vereinbarungen in einem frühen Stadium, die sich vielleicht auch ändern müssen über die Jahre, wahrscheinlich ist das, was man heute vereinbart, in fünf oder in zehn Jahren überhaupt nicht mehr gültig, aber dass das besser ist, als darauf zu warten, dass irgendwann der äh,
2: Regulierer mit der ganz großen Knute kommt. Nun hat Google Ihnen ja das Argument aus der Hand zu nehmen versucht, indem Sie einfach keine Werbung einblenden bei Google News. Was ist denn die Reaktion darauf? Also ich meine, die Argumentation ist ja ganz klar, wir machen hier gar kein Geld, das ist ein Verlustgeschäft für uns, ein Service an die Bevölkerung. Wo klar. wollen
1: Sie denn Wo wollen Sie denn da? Dem ja, sie haben es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich eine, das ist eine Reaktion, die deren Taktik relativ schnell durchschaubar ist. Insofern spricht es eigentlich für sich, ne?
2: Naja, nee, aber wenn Sie sagen, Sie möchten gerne an den Profiten, die andere Leute mit ihren mit ihrer Arbeit machen, beteiligt werden und Google sagt, wir machen aber gar keine Profite, dann ist das ja erstmal ein Widerspruch. Nö, ja, das machen sie
1: dann jetzt in diesem speziellen Fall nicht, aber äh, werden es vielleicht später machen und andere machen Sie ja auch jetzt schon. Aber das hieß also, ja, dass Sie auch
2: im Moment mit dem Leistungsschutzrecht noch nicht verhindern könnten, dass Google das macht, oder? Weil Google kann sagen, das ist keine kommerzielle Nutzung, die wir hier tun.
0: Und eigentlich nur ein bibliografischer Verweis. Und dann werden die überhaupt nicht betroffen. von. Wenn sie Leistungs sich an die
2: Spielregeln des bibliografischen Verweises
1: halten, dann gilt das auch für Google, klar. Das, ja.
0: ich meine, das wäre nur, also so wie Google News ja gerade ist, ist ja quasi nur ein Ausriss, der direkt auf die Verlagsverplatte linkt.
1: Wenn sie die Spielregeln des bibliografischen Verweises beherzigen und wenn sie keine Vermarktung, keine systematische Vermarktung in diesem Kontext leisten, dann in der Tat wäre das langfristig auch vom Leistungsschutzrecht nicht betroffen. Insofern ist es doch wunderbar, wenn Google sagt, wir wollen das sowieso nicht, dann brauchen sie doch gar nichts gegen das Leistungsschutzrecht zu haben. Dann betrifft sie das ja nicht. Sollten sie aber eine andere Agenda haben und das so lange aufbauen, bis eine Abhängigkeit entsteht, diese ganzen kleinen Krauterverlage äh, die Luft ausgeht und äh, Google dann sozusagen der zentralistische Inhaltemakler ist, äh, der dann auch das Monopol auf die Vermarktung hat, dann ist es ein anderes Spiel und das müssen wir jetzt nicht noch befördern, indem wir brav nicken. Ja. Also
2: wir nehmen Google einfach beim Wort, so wie Sie es gerade gesagt mhm. haben, und sagen: Wo ist das Problem? Gut, also der eigentliche Feind ist dann der, Schnitz der Schnipseldienst, der innerhalb von großen Konzernen eine Nachrichtenmappe macht. Das denen. ist auch einer, der, ja was heißt Feind, das ist einer derjenigen, Gut, der, sagen wir was
1: wissen Sie, in der analogen Welt war das kein Problem. Es ist auch so, keiner ist hingegangen, hat sich sozusagen an Kopierer gestellt und hat irgendwie einen klugen Leitartikel äh, 50.000 Mal kopiert. Ja, hat keiner gemacht, ging nicht, hat zu lange gedauert, war nicht wirtschaftlich, hat einfach nicht funktioniert. In der digitalen Welt ist es ein Klick. Zack. Und deswegen sind natürlich durch die Digitalisierung einfach neue Herausforderungen entstanden und mit denen müssen wir uns befassen. Wir können nicht sagen, was irgendwann mal vor Jahrzehnten geregelt wurde, äh, greift jetzt noch. Aber das ist ein Prozess und in diesem Prozess müssen wir uns äh, Schritt für Schritt irgendwie an den besten Weg rantasten. Also mal ge gegebenenfalls dieses Leistungsschutzrecht kommt jetzt in so einer oder
0: ähnlichen Form durch. Ähm äh, wären Sie denn willens zu sagen, okay, für den Axel Springer Verlag, äh, hier sind die Spielregeln für Blogger, unter denen ihr ohne, also als Klarstellung äh, und denen ihr lizenzfrei äh, mit dem Material arbeitet? Absolut,
1: sofort, ganz klar. Okay. Also nochmal, ich möchte es nur noch mal nochmal ganz klar sagen. Also ein äh, Großteil unserer Mitarbeiter bloggt, äh, wir sind selber Blogger. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Unterschied ist zwischen Blogger, Superblogger, Verleger. Also irgendwie zu sagen, wir sollten irgendetwas tun, was gegen die Blogger ist, wäre geradezu suizidal. Das sind unsere Freunde, unsere Partner, unsere Mitarbeiter und wir werden gerne dazu beitragen, dass es da klare Spielregeln gibt und dass wir die besonders vorbildlich einhalten und dass das etwas ist, was Blogger motiviert, mehr zu tun. Dieses Leistungsschutzrecht war ja ein,
0: ein interessantes Beispiel dafür, was immer so gerne als Medienmacht bezeichnet wird, also als die, die Macht der Verleger, Politik zu beeinflussen. Nun haben wir ja gerade die Situation, dass Politik ja immer mehr darauf angewiesen ist, wie sie öffentlich dargestellt wird, weil ja die, die, die Dinge so komplex geworden sind, dass also die öffentliche Darstellung zum Beispiel wichtiger ist, als was im Gesetzestext steht, um sie durchzukriegen. Hat sich denn aus Ihrer Sicht so das Verhältnis zwischen sagen wir, Pressemacht und Politik in den letzten Jahren verändert?
1: Interessante Frage. Ich glaube, es ist alles etwas dezentraler, etwas unübersichtlicher geworden. Es gibt nicht mehr so diese ganz kleinen Netzwerke, die irgendwie alles unter sich vereinbaren. Vielleicht ging das in Bonn auch besser. Ich komme ja <lacht> daher, ja, ich kenne es ein bisschen, ja, bin da geboren. Und vielleicht geht das im großen, unübersichtlichen äh, Berlin nicht mehr so leicht. Und das ist gut. Ich glaube, dass diese Kumpanei zwischen Politik und Medien heute weniger vorhanden ist, dass sie überschätzt wird. Es gibt sicherlich noch Formen, wo einzelne Personen irgendwie zusammen ihre Spielchen machen. Aber ich glaube, dass es sich insgesamt eher entfremdet. Und ich glaube, dass diese Entfremdung gut ist. Nun haben wir
2: auf der Gegenrichtung allerdings so ein, so ein, ähm, die Konglomerate werden immer größer, immer weniger große Player beherrschen den Medienmarkt. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Das ist ein ja, aber das ist ein, übrigens in der Tat ein Problem. Da kann man jetzt verschiedene äh, Betrachtungswinkel einnehmen. Also sie können erstmal sagen, na ganz so äh, Konzentriert ist es zumindest in Deutschland noch nicht. Es gibt immer noch 360 unabhängige Zeitungsverlage. Das ist absolut führend weltweit. Gibt es nirgendwo auf der Welt. In England gibt es glaube ich noch 60 und äh, in Amerika auch nicht viel mehr. Also wir sind da weltweit absolut der sagen wir mal, fragmentierteste, kleinteiligste Markt mit natürlich dann auch der größtmöglichen Meinungsvielfalt und dem größtmöglichen Wettbewerb. Sie haben aber völlig recht, das wird sich weiter konsolidieren und weiter konzentrieren und insofern tendenziell Vielfalt, gerade auch in der digitalen Welt, potenziell eher ausscheiden. Gegenbewegung sind genau die Blogger. Was sind denn die Blogger? Die Blogger sind alle Kleinstverleger. Ein Blogger ist ein Kleinstverleger. Und insofern. Ähm sehe ich das auch wieder überhaupt nicht kulturpessimistisch. Ich glaube, wir haben die Chance, dass sich eigentlich im Internet möglicherweise sogar eine ganz neue Form von Vielfalt entwickelt. Da werden manche werden absolute Mikroblogger bleiben, weil die in so spezielles Thema, in so speziellen Blickwinkel und mit so winzigen Ressourcen ein Mannbetrieb fahren, dass daraus nie etwas Größeres wird. Aber andere entwickeln sich eben Schritt für Schritt in Strukturen hinein, die dann auch wieder wenn sie so wollen, verlagsähnlichen, publisherähnlichen Charakter einnehmen. Und ähm, das kann dann absolut wieder auch Meinungsvielfalt und natürlich auch Qualität bedeuten. Also dieses, dieses Gerücht im Internet wird der Journalismus schlechter, halte ich für den größten Schwachsinn, den ich je gehört habe. Das Umgekehrte ist der Fall. Im Internet kann der Journalismus viel besser werden, weil er eine viel größere Anbietervielfalt äh, hat und weil er natürlich auf ganz andere Intelligenzressourcen zurückgreifen kann, nämlich auf die Intelligenz der Nutzer, die jederzeit einbezogen werden kann und weil er natürlich auch ganz anders im unbegrenzten Raum operiert. Das heißt, die Restriktion der Kürze, der Knappheit ist gar nicht gegeben. Ich kann im Internet ganz schnell einfach nur sozusagen einen Tweet äh, setzen oder eine, eine Headline auf einer Website. Äh, ich kann aber eben auch äh, mit 40.000 Zeichen äh, den Sachverhalt äh, der Eurokrise analysieren, viel besser als in jeder Zeitung, die, die dafür gleich eine Sonderausgabe machen müsste. Also äh, die Tiefe, die Schnelligkeit, die Vielfalt und der Zugang zu neuen Intelligenzressourcen sind eigentlich äh, Voraussetzungen dafür, dass der Journalismus in der digitalen Welt besser werden kann und auch besser werden wird. Ich glaube übrigens, dass er das heute schon ist. Einzige Sorge, die ich hätte, wenn das in einer endlosen Gratiskultur mündet dann wird die Vielfalt auch im Internet irgendwann eingeschränkt werden und dann haben wir in der Tat die wenigen supermächtigen Player die dann meistens auch eine Agenda haben. Entweder eine politische Agenda oder aber eine kommerzielle Agenda, weil sie von irgendeinem Großkonzern gesteuert sind. Und das äh, ist nicht erstrebenswert. Aber insofern, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Na die, also wenn man uns jetzt in Berlin gerade das Verhältnis von Politik und Medien angucken, äh, dann sehen wir immer wieder Versuch halt, so also mal, zu steuern und äh, Einfluss zu nehmen, indem man zum Beispiel Zugang gibt oder Zugang verweigert. Also dass man halt einfach sagt, okay, diese Zeitung oder diese, dieser Fernsehsender hat gerade über meine Ziele schlecht berichtet oder hat sich irgendwie nicht auf die Regierungslinie eingelassen, nicht irgendwie verkündet, dass irgendwie Merkels Europapolitik alternativlos ist, ähm, so die, diese Dinge zu tun ähm, und äh, to, also das ist ja sozusagen ein, ein relativ komplexes Spiel so wie, wie also jetzt so zu, das Geben und Nehmen, so die, des Zugangs, des irgendwie vorherigen Liegens, des Durchstechens von Informationen und, und äh, was wir aber da, also so aus der Beobachtung sehen, ist, dass ja da eine Menge Leute unterwegs sind, so PR-Berater und ähnliche, die halt massiv versuchen, auf die Medien Einfluss zu nehmen. Und äh, was mich da interessieren würde, ist halt eben, wie gut kann man da als Verleger eigentlich gegensteuern? Also wie gut ist man da eigentlich äh, in der, überhaupt in der Lage, den, diesen, diesen Einfluss zu unterbinden?
1: Ja, also erstmal würde mich natürlich interessieren, wie alternativlos zur alternativlosen Europolitik von Frau Merkel steht, aber das können Sie ja vielleicht <lacht> kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. <lacht> ähm, zweitens ist, äh, teile ich Ihre Analyse? Sie haben recht. Drittens glaube ich, dass die ähm, Möglichkeiten der Journalisten, ähm, damit auch der Verlage, der Blogger größer sind, als man denkt. Es geht immer ein bisschen mehr, als man glaubt. Man muss nämlich einfach nur nein sagen. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass ich auf irgendeinen Unsinn, den ein PR-Berater mir aufs Auge drücken will, äh, reagieren muss oder Teile davon übernehmen muss. Das hat für mich mit beruflichem Selbstverständnis zu tun, es hat mit Selbstbewusstsein zu tun und eines ist klar, da schließt sich wieder der Kreis, das Selbstbewusstsein ist höher dann, wenn ich wirtschaftlich unabhängig bin. Wenn ich nicht abhängig bin davon, dass mir dieser PR-Berater oder der Kunde, den man damit glücklich macht, auch in Zukunft noch Geld gibt. Wenn ich davon unabhängig bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr viel größer, dass ich dem dann auch widerstehe und einfach sage, ja, ist eine interessante Anregung, aber es tut mir leid, ich kann
2: mich dieser Darstellung nicht anschließen und schreibe das Gegenteil. Würden Sie sagen, dass die Macht oder der Einfluss der Presse als vierte Gewalt äh, abgenommen hat oder zugenommen? auf der Jahr? Wenn Sie
1: das mit dem Begriff Presse bezeichnen, dann hat der Einfluss dramatisch abgenommen. Wenn Sie sagen, ob der Einfluss der Journalismus abgenommen hat und damit also Journalismus in der digitalen Welt einschließen, dann
2: glaube ich, dass er eher zunimmt. Also eine Sache, die uns immer sehr am im Herzen liegt, ähm, ist der Whistleblower-Schutz, den wir in Deutschland nicht haben, der in Amerika existiert. Wenn jemand äh, bei einer Firma arbeitet, die, sagen wir mal, atomare Müll in die Umwelt kippt und der verrät das der Regierung, dann gibt's Gesetze, oder der verräter es den Medien, dann gibt's Gesetze, die ihn davor schützen, Repressalien innerhalb der Firma zu kriegen so was haben wir hier nicht und wenn sie jetzt ähm, was ich ja sehr In begrüßen. Deutschland ist der zumindest durch den Informantenschutz gut geschützt. Also naja, der aber Informantenschutz auch nur, einen schützt ihn und schützt ja. ja auch
1: genau schützt ja auch den Verlag vor der Verpflichtung seine Quellen äh, offenzulegen. und das ist eben ganz wichtig und da muss man immer sagen, wenn da das Argument der Sicherheit und der staatserhaltenden äh, Kraft äh, gebracht wird, mit der man solche Quellen dann doch transparent machen müsste, dann kann ich nur sagen, aus den von Ihnen eben beschriebenen Gründen ist das ein absolut heiliges Gut. Der Informantenschutz ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass ganz viel von dem an die Oberfläche kommt, dass ganz viele Leute nicht an die Oberfläche kommen lassen wollen.
2: Das kann ich als Blogger jetzt natürlich nicht geltend machen, wenn ich jetzt irgendwas finde, selber die Story, dann müsste ich über einen Mittelsmann gehen, um die um von dem Informantenschutz geschützt zu sein. Während der Das weiß
1: ich nicht. Ich bin kein Jurist, aber das wäre ein interessanter Fall. Ich glaube, in dem Moment, wo Sie als Blogger, als Autor aktiv sind und haben einen Informanten, der Ihnen was sagt, dann gilt doch auch, der, Sie sind ja ein Mannverleger. Sie Na verlegen in Ihrem Blog ihren, ihren eigenen Beitrag. Ich und kann die schützen, schützen, aber ich kann nicht schützen. Sie mich schützen dann sich selbst. Wenn Sie der Autor sind, schützen Sie auch sich selbst. Aber bitte, das müssen wir mal, müssen wir einen Juristen dazu nehmen. Aber das wäre mein Verständnis. Das muss so sein. Und wenn es nicht so ist, muss es dringend so geregelt werden. Natürlich. Also Sie,
0: Sie sprachen ja gerade die, genau dieses Verhältnis von staatlichen Sicherheitsbegehren und äh, versus irgendwie Freiheit der, der Presse. Also doch, das sind Formatenschutzes an, äh, insbesondere halt bei der Vorratsdatenspeicherung. Was, was uns halt da, da so verwirrt hat, war, äh, wie sehr die deutsche Presse unter anderem auch, auch Blätter aus ihrem Hause äh, sich von diesem Sicherheitswahn äh, haben einfangen lassen und von diesem, wir müssen unbedingt eine Vorratsdatenspeicherung haben, vollständig verkennend, dass eine Forza entsprechend dazu führen würde, dass es eben quasi keinen Informatenschutz mehr gibt, weil ein Telefonat ausreicht, um, um jemanden zu enttarnen.
1: Jetzt bewegen wir uns in den Kern Ihrer äh, Themen und Interessen. Und ich glaube, da ist die Schnittmenge, zumindest zu meiner persönlichen Meinung, sehr groß. Also, ich sehe das so wie Sie, wenn das einige Autoren in einigen Zeitungen unseres Hauses anders sehen. Dann ist das Ihr gutes Recht.
2: Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich als Leser auch sehr gewundert habe. Okay. <lacht> Aber Sie haben dann ja nicht die Knute rausgeholt und nee. gesagt, hier, nein, das wird jetzt, okay. Ja. Wie ist ja. denn das mit Informationsfreiheitsgesetzen? Ist das aus Ihrer Sicht, wird, wird das gut genug genutzt oder ist das, muss das schärfer werden oder sind wir da schon zu weit gegangen und die, die Behörden sind jetzt überlastet mit irgendwelchen frivolen Anfragen? Naja, ich glaube, dass es An sich ist das ja ein starkes Instrument für für Zeitungen, um Sachen rauszufinden, aber es wird eigentlich mein Eindruck zumindest nicht genug genutzt. genutzt. Na, ich weiß es nicht, was ist denn ihr Eindruck? Ich hab, ist das ein reguläres Hilfsmittel für sie, dass sie zu Behörden gehen und irgendwelche Informationsfreiheitsanfragen stellen?
1: Doch, doch, das passiert schon, Ob es oft genug passiert und ob man damit vielleicht noch journalistisch viel kritischer und aktiver und vielleicht auch aggressiver umgehen könnte. Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Also, äh, aber vermutlich haben Sie recht. Vermutlich aber will man, das man doch, damit. Oder? Ja, ja. Also, ich meine
0: eine, eine ja. eines der Dinge, wo dieses Mittel relativ umfangreich eingesetzt wurde, war ja diese Kausa Wolf, ähm, Richtig. wo halt mhm. ja noch äh, eben genau über solche Anfragen äh, operiert wurde. Ähm, haben Sie diese, diese diesen Vorgang Wulfs auch so ein bisschen als Machtkampf verstanden? Zwischen, nee. Also um die um die Rolle der Presse?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, als Machtkampf gar nicht. Rolle der Presse das vielleicht schon ein bisschen. Also was mich schon gewundert hat, dass bei uns äh, auch mit hoher Massivität und mit einem wirklich ernstzunehmenden Prozentsatz Leserreaktionen kamen, die sagen, sie machen uns den Bundespräsidenten kaputt. Man muss respektvoller mit diesem obersten Amt äh, im Staate umgehen. Das finde ich schon ein bemerkenswertes Verständnis von Journalismus. Ich dachte, es geht beim Journalismus genau darum, die kritischen Fragen zu stellen und entweder hat einer darauf gute Antworten und es da zeigt sich alles in Ordnung, dann ist es wunderbar, dann hat er auch kein Problem oder einer hat keine Antworten oder gibt die falschen Antworten, dann hat er ein Problem und zwar zu Recht. Also, das, also wenn die Medien, wenn Journalismus überhaupt eine wirklich ernstzunehmende, für eine Gesellschaft fast existenzielle Funktion hat, dann ist es genau die dieses Recht zu haben, solche Fragen zu stellen, solche Recherchen anzustellen. Und ähm, das äh, finde ich ähm, hat die Berichterstattung in der Causa Wulf ähm, sehr gut bewiesen, dass es dann diesen sehr breiten Content Kontext, äh, diesen breiten Konsens gab zwischen sehr vielen Zeitungen, Zeitschriften, Webseiten, die normalerweise schon fast ritualhaft immer anderer Meinung sind. Also wenn der das schreibt, schreiben wir das. Und in diesem Fall fanden sie alles das Gleiche. Das spricht für mich noch nicht notwendigerweise dafür, dass das eine groß angelegte Verschwörung äh, der Medienmacht in Deutschland war, sondern könnte ja auch einfach heißen, der Mann hat wirklich was falsch gemacht.
2: Nun waren ja viele der Sachen, die gegen den Wulf sprachen, eigentlich frühere, frühere Sachen aus seiner Zeit in Hannover und es gab ja so Anfeindungen, dass es eine Kampagne der Bildzeitung sei und dass sie da in ihr kompromatarchiv gegriffen haben.
1: Also bei der Bildzeitung wird ja gerne jeder, äh, jedes Thema, das in mehr als zwei Artikeln behandelt wird, äh, als Kampagne bezeichnet und ich muss sagen, wenn es eine Kampagne ist, sich als einzige Zeitung in Deutschland nicht abschrecken zu lassen von den äh, wirklich unter eklatanten, wahrheitswidrigen Behauptungen zustande gekommenen Abwimmelungsversuchen der Presseberater und Pressestellen des Bundespräsidenten, was die Umstände seines Hauskaufs und seiner Hausfinanzierung betrifft. Wenn also die Bildzeitung die einzige Zeitung war, die sich davon nicht hat abschrecken lassen, weiter recherchiert hat, eine Klage genutzt hat, um Auskunft zu erhalten, die Erkenntnisse als einzige Zeitung verknüpft hat mit einer Aussage ähm, in Niedersachsen, dann äh, ist das für mich Entschuldigung, eine journalistische Glanzleistung. Das ist investigativer Journalismus at its best, der obendrein in diesem Fall auch noch äußerst vorsichtig vorgetragen wurde. Der erste Artikel hieß, war die Überschrift, sagte wohl vor dem Niedersächsischen Landtag die Unwahrheit, Fragezeichen, sinngemäß. Also noch mit Fragezeichen, sehr vorsichtig. Äh, also das ist für mich investigativer Journalismus ohne
2: wirklich keine Kampagne. Eine Kampagne, also in einem früheren Interview haben sie immer gesagt, Kampagne sei eigentlich ein positives Wort und sie sehen es gar nicht als, als als schlecht. Weiß ich nicht, ob ich das ist nee, nee. Negativ. Nee, so kann
1: ich. habe. Nee. Also ich, ich, also, es kommt darauf an, wie sie eine Kampagne definieren. Ja. Wenn eine Kampagne heißt, hartnäckig dranbleiben, ist eine Kampagne was hervorragendes und bester Journalismus. Wenn eine Kampagne bedeutet, ich habe nichts in der Hand aber blas die Backen auf und mach große Vorwürfe, dann muss ich sagen, ist eine Kampagne furchtbar und da Kampagne wörtlich übersetzt Feldzug heißt und ich immer gegen Feldzüge bin, äh, bin ich auch kein Freund von Kampagnen, nicht in dem Sinne. Ja.
0: Ähm, Sie sprachen ja vorhin die Grundsätze des Verlages an und also unter anderem halt die ja sag mal die transatlantische Freundschaft der Zusammenhalt von Europa und irgendwie die, die Freundschaft zu Israel sind ja mittlerweile alles drei Themen geworden wo es halt einen sag den durchaus Grund gibt halt eben nicht irgendwie zur blinder, blinder Solidarität zu greifen also so fangen wir mal mit, mit der Frage Israel an wie, also wie, wie definiert sich das denn entlang dieser Grundsätze eben auch durchaus Kritik am, am Vorgehen der israelischen Regierung üben zu können oder eben nicht, weil ich meine, gerade was jetzt die Siedlungspolitik angeht, zum Beispiel, ist es ja durchaus so, dass es da schon ziemlich schwer schwerfällt, irgendwie bedingungslose Solidarität zu üben. Die aber, also die Kritik ist ja in den Blättern ihres Hauses in der Regel immer etwas eher, sagen wir mal, gedämpft.
1: Weiß ich nicht. Also ich persönlich halte die Siedlungspolitik Israels für falsch und habe das auch in Gegenwart des israelischen Außenministers und des deutschen Außenministers vor nicht allzu langer Zeit hier in Berlin bei einer Rede gesagt. Ihm ins Gesicht. Ich lese auch in unseren Zeitungen durchaus immer wieder Kritik an äh, der israelischen Siedlungspolitik und kann eine kritikfreie Zone für Israel, um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben, überhaupt nicht, überhaupt nicht erkennen. Wenn aber dann Leute sagen, Nahrungsmittel aus Israel sollten gekennzeichnet werden oder am besten gleich prokottiert werden nach dem Motto, kauft nicht bei den Juden, dann finde ich, ist das schon ein ganz starkes. Stück. Wenn man das im Kontext eben auch zu diktatorischen Systemen sieht, wo offenbar keiner Nahrungsmittel kennzeichnen will. Und da finde ich es dann wichtig, dass, dass, dass auch in unserem Haus vielleicht so ein, so ein allgemeiner anti-israelischer Zeitgeist nicht wiederholt wird und eine andere Position vertreten wird. Aber nochmal, ich glaube, wir, es ist dann immer wichtig einfach zu sagen, wir legen mal die Zeitungen nebeneinander, wir gucken uns mal die Artikel an und wenn wir dann das Gefühl haben, das hat so wirklich so einen so ganz einhelligen Ton, Tendenz, dann, dann wird es mir auch immer äh, unangenehm. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das auch bei den von Ihnen angesprochenen äh, Themen nicht gilt, wenn gleich eines schon richtig ist. In der Frage der Verhinderung jeder Form von neuem Antisemitismus ist dieses Haus sicherlich grundsätzlicher und entschlossener als bei jedem anderen Thema. Und ich glaube, dass wir auch als Haus, das ein Massenmedium wie die Bildzeitung und Bild.de verlegt, die über zehn Millionen Uniques erreichen, eine besondere Verantwortung hat. Und da geht's wirklich auch um Zwischentöne. Wenn, wenn eine solche Marke latent antisemitische Töne zulassen würde und bedienen würde, würden wir hier in Deutschland eine ganz andere Stimmung haben. Und deswegen glaube ich, dass das schon ein Punkt ist, bei dem es in unserem Haus sicherlich eine ganz besondere Sensibilität gibt. Während Sie beim Thema Europapolitik oder Bewertung der amerikanischen Regierungspolitik oder anderen Fragen zur Marktwirtschaft so ein breites Spektrum haben, dass wirklich nach meiner
2: Einschätzung nur wirklich alles möglich ist. Also was mich als Außenstehenden immer interessiert ist, ist das sowas wie das Grundgesetz, die ersten 20 Artikel, die nie mehr angefasst werden können, oder könnte irgendwann der Vorstand sagen, ja, so also das mit dem, mit dem, mit der Eurozone, das haben wir uns nochmal überlegt, das machen wir jetzt anders.
1: Ich glaube, Letzteres, das ist kein, das ist auch schon mehrfach angepasst worden. Also zum Beispiel die, die erste Präambel war ursprünglich von Axel Springer 1967 nur der Herstellung der deutschen Einheit äh, gewidmet. War natürlich damals politisch völlig inkorrekt. Ne? Also wer in den 60er Jahren sagte, die deutsche Einheit muss irgendwann äh, möglich sein, er hat immer gesagt, von der friedlichen Einheit in Freiheit. Also hat diese beiden Begriffe immer mitgenommen. Also er gesagt, es muss friedlich sein, also nichts irgendwie Territorialgewinn durch Militärisches oder so. Und zweitens, es muss freiheitlich sein. Und ist dafür natürlich als Brandenburger Tor bespottet worden und die Leute sagten, wer noch die deutsche Einheit für möglich hält, ist ein Reaktionär. Ich habe das selbst an der Frankfurter Uni noch erlebt. Die deutsche Frage galt als beantwortet und man durfte sie auch nicht wieder stellen. Er hat damit Recht gehabt. Die deutsche Einheit kam in Freiheit und Frieden zustande. Er hat es leider nicht mehr erlebt. Heute ist es Common Sense. Jeder sagt doch gut, dass das Land wieder zusammen ist und zu einem neuen Nationalismus oder Faschismus hat es bisher erkennbar nicht geführt. Also heute versteht man die Aufregung von damals gar nicht mehr. Als das dann eintrat, machte natürlich diese Präambel keinen Sinn Da hat man sie angepasst und hat eben gesagt, es geht um äh, die deutsche Einheit, also sie weiter zu erhalten und zu vertiefen und eben um die äh, Einigungsbemühungen der europäischen Völker, sprich um die europäische Einheit. Und äh, noch eklatanteres Beispiel ist, dass es die fünfte Präambel, die sich mit der Solidarität in der Freiheitlichen Wertegemeinschaft mit Amerika ähm, definiert, dass die überhaupt erst ähm, 2001 nämlich nach 9-11, um genau zu sein, am 13. Ähm, als zusätzliche fünfte Präambel äh, auf unsere Initiative vom Aufsichtsrat verabschiedet, äh, überhaupt erst eingeführt worden
2: ist. Sie als Transatlantiker, schmerzt Sie das, wenn Sie, wenn Sie mitkriegen, wie in Amerika Dinge nicht gut laufen? Ja. Also ist das immer noch ein Vorbild für Sie? Wissen Sie,
1: also meine Mutter hat mir gesagt, die größte Form der Liebe ist Kritik. Und wenn ihnen etwas wichtig ist, wenn sie ein Land, das in seiner, äh, sagen wir mal, entschiedenen ähm, Freiheitlichkeit und äh, nicht-feudalen Demokratie-Idee äh, schon für viele Dinge Vorbild ist und äh, ganz tolle Sachen einfach erreicht hat und prägend ist. Ich meine, wenn wir über die digitale Welt reden, äh, die hätten wir wohl ohne Amerika nicht. Ähm, dann äh, schmerzt es sie besonders, wenn sie das Gefühl haben, da Sachen, laufen Sachen schief. Und da gibt es natürlich ganz viele Sachen, mit denen ich mich äh, aktuell, aber auch sagen wir mal, historisch äh, überhaupt nicht identifizieren kann und die ich völlig falsch finde. Das äh, äh, fängt bei so ernsten Themen wie der Todesstrafe an, die ich einer Demokratie für unwürdig halte und nicht verstehen kann, warum das äh, überhaupt denkbar ist, dass so eine glaubwürdige Demokratie wie Amerika die Todesstrafe hat. Und es hört bei Banalitäten auf, wie die Tatsache, dass die Klimaanlagen in Amerika immer zu kalt eingestellt sind. <lacht> Also der,
0: der, der dritte Grundsatz, über den wir diskutiert, nämlich die, die europäische Einheit, ist ja durchaus eine Sache, die nun ja keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein scheint. Also es gibt ja, gerade haben wir so ein bisschen so eine Situation, die darauf hinauslaufen scheint, zum einen entweder wir bauen einen europäischen Superstaat, um irgendwie die Banken-Bailouts irgendwie weiter zu finanzieren, der irgendwie demokratisch nur so mäßig legitimiert wird oder wir fallen zurück in, sagen wir mal, eine nationalstaatliche Kleinstaaterei die, also die, die große Frage dabei ist ja so ein bisschen unter anderem eben auch, wie positioniert sich die öffentliche Meinung, wo also ihr Haus natürlich ja durchaus einen großen Einfluss darauf hat. Und ich meine, also wenn ich mir so angucke, was die Pläne da so sind, irgendwie werden regiert von einem Komitee der Finanzminister. Äh, so viel Macht haben wir eigentlich gar nicht da reingetan in die letzten Wahlen. Ne? Also das ist halt sozusagen die, diese immer weitere Delegation von Macht führt ja eben dann durchaus schon zum Demokratie de Demokratiedefizit. Und äh, nehmen wir mal an, irgendwie Herr Schäuble setzt sich durch und es gibt halt eben eine, eine Volksabstimmung. Denn? Wie würde sich denn Ihr Haus, also wie würde die Positionierung Ihres Hauses ablaufen?
1: Also, ich fürchte, ich muss Ihnen da eine Antwort geben, die Sie nicht befriedigen kann, denn ich habe keine. Es ist ja vielleicht auch so eine Erscheinung der, der, der Politik und, und der Mediengesellschaft, dass jeder immer auf alles eine Antwort haben muss. Ich muss sagen, bei dieser so großen Schicksalsfrage habe ich eine gewisse demütige Sprachlosigkeit. Ich habe dafür keine Antwort. Ich habe kein Rezept. Ich finde es wahnsinnig kompliziert. Ich ähm, beneide keinen Politiker, der die Verantwortung hat, in so einer schicksalshaften äh, Frage jetzt wirklich Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, weil Unentschiedenheit, Unklarheit ist sozusagen die schlechteste aller Optionen. Übrigens ganz besonders an den Kapitalmärkten. Die hassen nicht so sehr wie Unentschiedenheit und äh, Ambivalenz und Unklarheit. Ähm, aber es ist eben in der Tat fürchterlich schwer, hier jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Und es scheint doch so, dass beide Extreme falsch sind. Zu sagen, Solidarität heißt, es wird alles so lang umverteilt, bis keiner mehr was hat, führt zu einer europäischen DDR und wird einfach nicht funktionieren, wird zur Verarmung Europas führen. Und umgekehrt zu sagen, tja, ihr habt es halt nicht geschafft, Pech gehabt, dann machen wir eben alleine weiter, wird zu massiven Verwerfungen führen möglicherweise zu einem Scheitern äh, ja, des Euro und der europäischen äh, Idee und im Übrigen wahrscheinlich auch zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen in Deutschland. Denn wenn wir mit einer D-Mark arbeiten und die dermaßen aufwertet, dass keiner mehr deutsche Produkte kauft, dann wünsche ich der, dem Exportweltmeister Deutschland äh, viel Spaß beim Exportieren. Da wird hier die Arbeitslosigkeit äh, in die Höhe schnellen. Und äh, es wird eine sehr unruhige Situation in der Gesellschaft geben. Also das ist ein hochgradig äh, besorgniserregendes Thema. Und ähm, ich glaube, dass man wird versuchen müssen, in ähm, einem äh, sinnvollen Kompromiss ein Prinzip hochzuhalten. Das bedeutet, dass in einer Marktwirtschaft es nicht so sein darf, dass die Gewinne privatisiert sind und die Verluste Verstaatlicht. Was aber äh, gerade der Fall
0: ist. Also, ich meine, gerade ist es ja so, dass also ein Großteil der angehäuften Schulden kommt ja eben aus den Banken-Bailouts, in denen ja genau die die Verluste verstaatlicht werden. So, Jawohl. Und, ich meine, und welche, welche, also ich meine, am Ende ist das ja ein, ein dramatisches Demokratiedefizit, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen dass irgendwie äh, die Leute, äh, also die Wähler, eine Regierung gewählt haben, die sowas beschließt, äh, in dem Willen, dass sie irgendwie eine Liste ist, später mit irgendwie einer Billion Euro mehr Schulden dastehen, die am Ende irgendwie in den Taschen von den Banken gelandet sind.
2: Gut, aber das kann, ich, kann eh niemand zurückzahlen. Ich denke, insofern ist das so eine Unrealität. Ja, ja. <lacht> naja, ich meine, ich glaube, das ist der Grund, warum die Bevölkerung da nicht so. Ähm sich sich betroffen fühlt, weil das so unreale Zahlen sind, dass niemand glaubt, er persönlich wird da irgendwann belangt werden. Das ist richtig, die Zahlen sind so groß, dass sie
1: äh, entrücken, sie sind nicht mehr greifbar, sie sind für einen normalen Menschen überhaupt nicht mehr verständlich, sie sind dadurch auch gar nicht mehr bedrohlich und das ist gefährlich. Die Zahl verliert eigentlich ihre Aussagekraft. Aber wissen Sie, es ist so furchtbar einfach hinterher schlauer gewesen zu sein. Ich meine klar, aus heutiger Sicht muss man sagen, wie konnte man eine europäische Einheitswährung schaffen, ohne eine gewisse Idee der politischen Union definiert und umgesetzt zu haben. Natürlich war die Reihenfolge falsch. Man hätte erst die politische Union haben müssen und dann die gemeinsame Währung. Vermutlich hätte man aber ohne die gemeinsame Währung nie die politische Union bekommen und deswegen hat damals Kohl einfach gesagt, Augen zu und durch ähm, und hat äh, diesen Euro durchgepaukt ähm, und jetzt vielleicht um der ganzen Sache noch eine hauchoptimistische äh, Denkweise zu vermitteln, möglicherweise ist ja der alte Satz, dass in jeder Krise eine Chance liegt, auch diesmal wahr wenn die Krise nicht zum, zur Totalkatastrophe führt, zur Apokalypse des Euro, dann kann sie ja vielleicht dazu führen, dass sie zumindest die Notwendigkeit einer politischen Euro, äh, Union erkennbar macht und dann auch die Umsetzung einer politischen Union beschleunigt. Also das wäre zumindest der positivste Ausgang, dass die Sache finanzarchitektonisch noch stabil gehalten werden kann und man gleichzeitig über eine politische Union definiert, was geht und was nicht und Spielregeln definiert die nicht in Eurosozialismus führen, aber die eben auch nicht in eine europäische Entsolidarisierung führen, nach dem Motto, der Stärkere setzt sich immer durch.
0: Wir, wir, wir haben ja, einen, wenn wir so uns umgucken in Europa, im Zuge der Krise und auch im, also schon vorher, einen Erstarken von sagen wir nationalistischen, äh, ressentimentgeladenen Bewegungen. So, Im Nachbarland niederlande haben wir eine sehr stark äh, antimuslimische Bewegung von, von Herrn Wilders, die äh, zwar sehr israelfreundlich äh, ist und äh, sehr stark äh, ja, prosemitisch positioniert, aber auf der anderen Seite halt irgendwie einen ja, offenen Muslim -Hass propagiert. Ungarn haben Sie auch eine Nationalisierung. Die, die Fallkreuzler äh, Wiederauferstehung. Sie haben in, in Griechenland diese, diese Golden Dawn-Leute, äh, ähm, die, es gab ja mal diesen ketzerischen Satz irgendwie, es wird in Deutschland nie eine rechtspopulistische Partei geben, rechts der bildzeitung zeitung äh, wie, wie, äh, wie, wie sehen Sie diese, diese Entwicklung?
1: Mit allergrößter Sorge, weil das, was Sie beschreiben, das ist das wirklich äh, größte Problem. Das ist viel größer als alle finanzmathematischen äh, Probleme und ähm, negativen wirtschaftlichen Entwicklungen, die vielleicht die Folge sein können. Ähm, der Nationalismus hat der Welt nur Unglück gebracht. Und deswegen bleibt die europäische Idee von allen politischen Ideen der letzten 100 Jahre oder vielleicht der letzten Jahrhunderte die wichtigste, wertvollste, schützenswerteste Idee. Die ähm, Renationalisierung in Europa wäre ein fatales Unglück. Ich glaube, dass das Elend über die Menschen bringt, wirtschaftliches Elend und auch äh, wirklich äh, Unfrieden und Gewalt und Terrorismus und Krieg. Deswegen muss alles getan werden, das zu verhindern. Man kann das an so vielen Beispielen in der Geschichte nachlesen, wo diese nationalistischen Entwicklungen eben Vorboten von großem Unglück waren. Und ähm, Deswegen ist es aber zugleich auch so schwer, jetzt die richtige Antwort zu finden, weil ist sozusagen derjenige, der um jeden Preis die europäische Solidarität im Sinne der Maximalumverteilung propagiert, ist das wirklich der echte und wertvolle Freund Europas, oder ist das vielleicht genau der Weg, der dann eben diesen Nationalismus als Gegenreaktion wir lassen uns doch von denen nicht unser Geld aus der Tasche ziehen befördert? Und das, finde ich, ist so wahnsinnig schwer, hier hier den richtigen Weg zu finden. Also manchmal sind die größten Freunde einer Idee in Wahrheit ihre schlimmsten Feinde. Und ähm, ich glaube, dass man hier einfach so einen nüchternen, fairen Pragmatismus braucht, ähm, um eben diese Renationalisierung zu verhindern. Das aber, finde ich, muss das oberste Ziel sein. Also wenn Deutschland glaubt, dass sie mit einem nationalen Sonderweg äh, wieder was erreichen können, dann kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Das
2: geht sicher schief. Wir haben mit dem Herrn Schumacher einen, 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 einen schönen Gedanken geäußert, den ich hier auch nochmal ansprechen möchte. Er meinte, dadurch, dass die Lage so verfahren wirkt, ist das nicht ein Gefängnis, sondern eine Freiheit, weil man sagen kann, wenn wir diese ganze finanzielle Sache eh, wenn die eh unlösbar aussieht, dann können wir uns auf den humanistischen Teil beschränken und können sagen, was wollen wir denn eigentlich? Ja, wenn wir sagen können, diesen ganzen finanzmathematischen bla, das versteht keiner und das kriegen wir eh nicht äh, kurzfristig hin, also sollten wir uns, ist jetzt die große Freiheit da, der Moment, um da mal zu sagen, was wir eigentlich haben wollen? Wenn ich
1: den Gedanken richtig verstehe, liegt er ziemlich nah an dem, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, auch in dieser Krise kann eine Chance sein. Also wir können, weil sozusagen die materiel, materielle Dimension so verfahren ist, können wir sozusagen die intellektuelle Dimension vielleicht mit größerer Freiheit definieren und können daraus etwas ziehen, was uns langfristig auch weiterbringt. Das wäre der bestmögliche Fall. Und ich hoffe, dass wir diese Freiheiten nutzen und dass das sozusagen Demokraten tun, dass das weltoffene Menschen tun und dass jetzt wirklich etwas definiert wird, was uns diesen Weg zu mehr Europa, zu mehr Weltoffenheit, zu mehr Internationalität und damit natürlich auch zu mehr Vorteil durch diese Internationalität für jeden Einzelnen. Und damit meine ich, den Vorteil, dass man überall die Jeans in der gleichen Währung kaufen kann, genauso wie die große Frage äh, des volkswirtschaftlichen, äh, der volkswirtschaftlichen Gesundheit äh, der deutschen Gesellschaft. Ähm, das alles jetzt wirklich zu sichern und es nicht zuzulassen, dass diese Entwicklung, diese Fehlentwicklung äh, dazu führt, dass sozusagen die falschen Demagogen, einfache Lösungen und in sich geschlossene Weltbilder präsentieren, die Ressentiment, Vorurteil, Nationalismus, Isolation und am Ende dann Hass und Gewalt bewirken.
0: Sie sind ja ein, ein sehr bekennender Freund des Kapitalismus. Wenn man den, sich aber jetzt mal die Ursachen der Krise anguckt, dann haben wir da ganz klar ja, sagen wir mal, Regulierungsmängel. Also ganz klar die...
1: Äh Wissen Sie was, wir haben, wir, kein, wir haben keine Regulierungsmängel, sondern wir haben Anstandsmängel. Wir haben Selbstregulierungsmängel. Die Krise des Kapitalismus ist durch ein Missverständnis oder durch ein Missbrauch des Kapitalismus zustande gekommen. Das, das klingt jetzt aber so ein bisschen
0: so wie irgendwie die Argumentation, dass die DDR ja eigentlich auch ein gutes System war, sie war nur falsch implementiert. Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, also pass auf, da will ich es Ihnen schon sehr viel konkreter sagen. Also ich sehe zwei Hauptursachen, die diese Bewegung in Gang gesetzt haben. Zum einen, ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber auch die Politik hat gerade durch Regulierung hier eine ganz wesentliche Voraussetzung geschaffen. Es war die amerikanische Regierung und zwar mehrere, die von Clinton und die weitergeführt auch von Bush. Die äh, nach der Idee, jeder Amerikaner muss ein Hausbesitzer sein, zu äh irrationalen Rahmenbedingungen, regulierten Rahmenbedingungen geführt hat, die es jedem ermöglicht haben, egal ob er es sich leisten konnte oder nicht, so viel Schulden aufzunehmen, non-recourse, also ohne Verantwortung, um sich ein Haus zu kaufen, dass er sich eigentlich nicht leisten kann. So entstand die Immobilienblase. Deswegen ist das Ding irgendwann kollabiert und das war ein ganz wesentlicher Ursprung der Finanzkrise. Das ist das eine. Und das war erstmal ein Regulierungsversagen und ein Politikversagen. Die zweite Ursache ist der Missbrauch marktwirtschaftlicher Freiheiten durch gierige Vertreter einer Finanzindustrie, die vorgetäuscht hat, noch den Regeln der Marktwirtschaft zu dienen, die aber im Grunde sagen wir mal, reine Raubrittermodelle bedient hat. Das war ein Exzess marktwirtschaftlicher Freiheit, das war ein Missbrauch der Freiheit, das war teilweise halbkriminelles, teilweise vollständig kriminelles Verhalten, Madoff und andere. Und dadurch ist aber mal eine ganze Industrie, der gesamte Bankensektor, die gesamte Investment-Private-Equity-Branche in Dauerverruf geraten. Sicher zu Unrecht, weil die Mehrheit da immer noch äh, ordentliche Sachen macht. Aber es waren zu viele, und das muss man wirklich sagen, auch nicht nur Einzelfälle, es waren zu viele, die dieses System in diesem Sinne gekidnappt haben und es dadurch massiv beschädigt, vielleicht sogar zerstört haben. Das ist meine Analyse. Also das ist jetzt nicht eine Verklärung, dass ich sage, das war äh, also und üb übrigens mit der DDR steht äh, Vergleich finde ich so irgendwie äh, <lacht> gut. Dazu,
0: ja,
2: unangebracht. <lacht> ja,
0: aber, aber wenn wir wenn wir wenn wir, äh, wir da mal in die Ursachen gucken, dann ist ja eine der, der Ursachen durchaus eben, dass äh, die Regulierung stattfand, also dass äh, äh, Retailbanken plötzlich auch Investmentbanken äh, sein konnten wieder äh, und dass halt einfach einen, äh, am Ende die Leute, die regulieren sollten, also die in den Finanzministerien saßen, äh, aus zur Industrie kamen und die halt irgendwie die Dinge getan haben, die ihre alten Buddies gerne wollten, um halt irgendwie äh, ihre äh, Robotermodelle modelle durchzuziehen. Und äh, da würde ich halt schon sagen, dass es äh, klar ist, dass jetzt also das Pegel, das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen wird. Ähm, die Frage ist halt eben nur, äh, ja, wie, also wie sollte eine sinnvolle Regulierung aussehen? Also wie ist das, das sinnvolle Verhältnis zwischen Staat und, äh, und Freiheit, also Freiheit des Marktes, äh, muss ja offensichtlich neu verhandelt werden?
1: Also mir hat neulich ein amerikanischer Bekannter erzählt, dass er an einem Abendessen teilnahm, in dem der amerikanische Präsident sich über die aktuelle Krise bei JP Morgan kundig machte. Und dann zu der Konklusion kam, wenn der Vorstandsvorsitzende einer der größten und erfolgreichsten Banken der Welt es nicht mal schafft, solches Systemversagen in seinem Haus zu verhindern, dann kann doch die eindeutige Konsequenz für die Politik nur sein, dann müssen wir durch eine massive Regulierung diese äh, aus der Kontrolle geratenen, nicht mehr kontrollierbaren Systeme verändern. Das ist erstmal sehr leicht nachvollziehbar. Ein weiteres Beispiel, wodurch ein selbstverursachtes Fehlverhalten äh, vielleicht ein ganzes System in Schieflage gebracht wird. Ich glaube nur, dass dieser Weg oder diese Konsequenz am Ende falsch wäre. Weil wenn wir glauben, dass die Politik, dass der Regulierer Bankgeschäfte besser betreibt und besser kontrolliert, als privatwirtschaftliche Mechanismen und Aktionäre, dann möchte ich einfach nur auf äh, die Geschichte der großen Bankskandale, insbesondere in Deutschland, verweisen. Das waren im Wesentlichen Landesbanken, die von Politikern beaufsichtigt und von Politikern reguliert wurden und die haben die größte Milliardenverbrennung zumindest in Deutschland bewirkt. Und wie gesagt auch auf das Beispiel äh, Immobilienblase in Amerika, die ebenfalls politisch induziert ist. Also ich glaube dieses Hin- und Herschieben zwischen Privatwirtschaft und Politik und dieser Machtkampf, äh, jetzt müssen wir es mal den Kapitalistenschwein wegnehmen und wir nehmen es mal sagen wir, als Staat wieder fest in die Hand, äh, halte ich für äh, ziemlich naiv und auch in der Konsequenz für gefährlich. Deswegen meine konkrete Antwort auf Ihre Frage, wie könnte es denn gehen, wenn das nicht der Weg ist? Und ich sehe da eigentlich nur eine, wenn, ich so will, wenn man so will, letzte Chance, von der ich auch nicht weiß, ob sie funktioniert. Das wäre aber eine freiwillige Selbstregulierung, eine freiwillige Selbstbeschränkung, eine freiwillige Neuorientierung der marktwirtschaftlichen Player. Und da habe ich einen ganz altmodischen Begriff parat. Und das ist der Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Der Begriff ist ja, sagen wir mal, Jahrhunderte alt und dem werden verschiedene Eigenschaften äh, zugewiesen. Und dazu gehört eben, dass es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt, desjenigen, der sich in einem marktwirtschaftlichen Kontext bewegt, dass es Gebote der Fairness, der Verlässlichkeit, der äh, Gerechtigkeit äh, gibt, die ähm, der Einzelne nicht verletzen darf, dass es auch eine Kategorie äh, von Anstand und Glaubwürdigkeit gibt. Das klingt jetzt alles sehr altmodisch, es klingt vielleicht auch ein bisschen abstrakt und vage angesichts von äh, Milliarden- und Billionensummen, die irgendwie abhanden gekommen sind. Ich glaube aber, dass nur eine Selbstbesinnung der wirtschaftlichen Akteure äh, Selbstgrenzen zu definieren und einfach zu sagen, bestimmte Sachen gehören sich nicht und die machen wir nicht und bestimmte Produkte und Derivate bieten wir einfach nicht an, weil klar ist, dass das irgendwie eine äh, Art von äh, äh, Kettenbrief-Geschäftsmodell äh, ist, äh, das nicht seriös ist. Ähm, nur durch eine solche äh, Verhaltensänderung der kapitalistischen Akteure äh, kann größeres Unheil äh, verhindert werden. Ob die eintritt, ob es diese Erkenntnis gibt oder ob man sagen wir mal, weiter äh, versucht, sagen wir mal, in den Regulierungslücken äh, quasi kriminelle Geschäftsmodelle zu betreiben, das ist eine offene Frage. Ich kann nur sagen, diese Finanzkrise ist mit Sicherheit der letzte Warnschuss für die Akteure, die sich im marktwirtschaftlichen Geschehen nicht an die Regeln halten und nicht an die wichtigste Regel halten und die heißt Anstand und gesunder Menschenverstand. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ganz so einfach.
0: Das eine, gibt mir gerade die Gelegenheit zu einer schönen Überleitung zu, zu unserem letzten Thema, was wir ansprechen wollten. Äh, Claudius Seidel hat ja der bildzeitung in der FAZ vorgeworfen, dass äh, ja, ja, ja tatsächlich ein Mangel weder Kampagne noch irgendwas ist, sondern ein Mangel an Anstand und Haltung also diese Debatte entzündete sich ja gerade jetzt an dieser Bild-für-alle-Geschichte und der, der assoziierten Werbekampagne. So, Sie als ja doch intellektuell relativ weitgebildeter Mensch, wie fühlt man sich mit, mit sowas wie so einer Bildzeitung im Haus?
1: Also prachtvoll und ich muss auch wirklich sagen, also ganz davon abgesehen, dass es natürlich seit zwölf Jahren ein festes Ritual ist, mir in jedem Interview äh, zu versuchen, einen kritischen Satz über die Bildzeitung zu entlocken, angelehnt an das berühmte Springer-Zitat, äh, wenn ich morgens die Bildzeitung lese, leide ich wie ein Hund, äh, das man ihm damals in der Zeit entlockt hat. Ich bin bisher in diese Falle noch nie getappt. Ich kritisiere die Bildzeitung intern gerne wir gute Gelegenheit. Extern tue ich nicht. Aber ich will Ihnen auch noch ein anderes Argument nennen, warum ich es besonders gerne nicht tue, weil ich natürlich ähm, bei allem, was man zu Recht an jeder Zeitung und so auch an der Bildzeitung kritisieren kann, diese fast ritualhafte Bildpolemik ehrlich gesagt ein bisschen billig finde und intellektuell mittlerweile fast beleidigend. Ich meine. Der Skandal der Bildzeitung ist doch nicht, dass sie Boulevard ist. Sie ist eine Boulevardzeitung. Eine Boulevardzeitung lebt davon, dass sie sich möglichst breiten Leserschichten öffnet. Im Jahr 1900 haben 10 Prozent der deutschen eine Zeitung gelesen, im Jahr 2000 waren es 73 Prozent. Und Sie können sicher sein, ein Großteil davon ist durch äh, Produkte wie die Bildzeitung, vor allen Dingen durch die Bildzeitung selbst, überhaupt zum Lesen gekommen. Wenn man das so macht, dann muss man das natürlich anders machen als die Neuzüricher Zeitung oder die Welt oder die FAZ. Das heißt, man muss es. Laut machen, mit großen Überschriften machen, man muss es in einer knappen Form machen, man muss es sehr verständlich tun. Das heißt, man muss vor allen Dingen verkürzen, emotionalisieren, personalisieren. Das sind eigentlich die drei wesentlichen Ingredienzen des Boulevardjournalismus. Das ist noch nicht per se schlecht, gibt ja diesen Bildspruch, wer etwas zu sagen hat, macht keine langen Sätze. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man Dinge mal wirklich auf ihren Kern einkocht, dann sieht man nämlich, ob da noch Substanz bleibt oder ob der Suppenwürfel ganz verdampft. Aber es ist doch jedenfalls klar, dass Boulevard Boulevard ist. Und das zu kritisieren, finde ich irgendwie ich glaube, einen banalen Vorwurf. Was ich viel interessanter das, finde, nur den Satz, ja. naja, oft doch. Weil sie einfach sagen, es ist ja, so gut. geschmacklos, es ist so verkürzt, es ist so vereinfacht und äh, so weiter. Und natürlich ist es ist eine große Überschrift in, äh, sagen wir mal, Handbreite. Die ist natürlich nicht so fein ziseliert äh, wie eine schöne Serifenüberschrift in der Neuen Zürcher Zeitung. Aber nochmal, ich finde doch medienkritisch den viel interessanteren Ansatz, die Boulevardisierung der sogenannten Qualitätsmedien zu kritisieren. Das ist doch ein Problem. Warum kritisiert keiner... Die Titel großer Qualitätszeitschriften, die sich mit Tanja Gesell und ihren Kunstbusen beschäftigen. Da sind fünf Seiten in einer sehr angesehenen deutschen Qualitätszeitschrift drüber geschrieben worden. Warum regt sich keiner auf, dass eine führende deutsche Nachrichtenagentur als Einmeldung verbreitet? dass das Kind von Franz Beckenbauer äh, zum ersten Mal heute mit einer Nanny alleine zu Hause ist. Also ich meine, das sind doch medienkritisch eigentlich die viel interessanteren Themen, die Boulevardisierung der sogenannten Qualitätsmedien. Naja, also das
2: lasse ich mir jetzt nicht vorwerfen. Ich sage immer, das ehemalige Nachrichtenmagazin, wenn ich vom Spiegel rede. <lacht> <lacht> äh,
0: na gut, aber ich meine, der, der, der wichtigere Teil dabei ist ja, äh, also die, sag mal, die, die inhaltliche Kritik neben eine Boulevardzeitung, eine Boulevardzeitung muss man sich nicht darüber aufregen. Wir sind auch immer alternativ, wir sind ein Boulevard-Podcast, damit wir uns an bestimmte Standards nicht halten müssen ähm, und wir haben halt einfach den, also Boulevard ist geschenkt. Interessanter ist aber tatsächlich ja eben die, die Frage, dass ja gehäuft, gerade in der bild Sachen auftreten, wo äh, falsche Geschichten groß rausgebracht werden, wo Leute hinterherleiden und es dann doch sehr hart ist, für die einen, äh, sag mal, eine Richtigstellung zu erzielen. Also
1: das ist eine Aussage, die muss ich jetzt wirklich vehement bestreiten. Dass in der Bildzeitung Fehler passieren und Fehlberichterstattungen, das ist richtig. Dass es mehr passiert als in anderen Zeitungen, halte ich sogar für ausgesprochen falsch. Ich glaube, dass keine Zeitung in Deutschland so genau und so vorsichtig und präzise recherchiert wie die Bildzeitung, weil nämlich jeder Fehler, der in der Bildzeitung gemacht wird, überproportionales der Echo ist das findet das ist das und wahnsinnig bemerkt wird. Ja. Und deswegen sind die besonders vorsichtig. Wir kennen die Beispiele Bolzenschneider vor zehn Jahren und so weiter. Ja, oder jetzt gerade, oder wieder, jetzt gerade wieder die Sache mit dem falschen Foto, wofür sich Bild sofort entschuldigt hat und das ist ein überhaupt nicht zu beschönigender, echter, handwerklicher Fehler. Das passiert, aber sobald Bild was passiert, ist es eine Riesenstory. Wenn das in der Süddeutschen oder in der FAZ oder im Hamburger Abendblatt oder irgendwo anders passiert oder in der AD oder im ZDF, da sagt man, nur, ja, ist ja passiert halt mal. Und da finde ich schon, wird irgendwie auch mit zweierlei Maß gemessen. Es ist halt immer alles, was Bild macht, fällt besonders auf. Und Bild Bild macht bestimmte Sachen falsch und dann sind sie auch sehr wirkungsstark, wenn irgendwo ein Persönlichkeitsrecht in der Bildzeitung verletzt wird, wenn ein Faktum äh, falsch äh, zitiert wird oder falsch dargestellt wird, dann hat das besondere Wirkung. Und wenn Bild weh tut, dann tut Bild eben auch besonders weh. Aber ich muss einfach sagen, Bild tut auch sehr viel wirklich Gutes. Und auch beim Gutes tun ist Bild halt äh, stärker als andere. Wenn Sie mal gucken, was mit Herz für Kinder jedes Jahr an zweistelligen Millionenbeträgen äh, zusammengetragen wird. Wenn Sie gucken, was das Engagement auch der Bildzeitung wirklich für, für für Kunst und Kultur bewirkt, ja. Aber meinen Sie nicht, dass das
0: tatsächlich einen äh, eben durch den den Boulevardanspruch ein eher nicht eher ein kulturelles Problem ist, also dass halt einfach der, sozusagen der Willen, der Wille bissig zu sein, der natürlich mit irgendwie dem Willen unterhaltsam zu sein einhergeht, meine gut, was ich auch bei Ihnen höre, ist, dass Sie schon sagen, dass Sie davon ausgehen, dass die Zeitung dadurch, dass sie eine größere Keule ist, eine größere Verantwortung hat, ja. also dass sie halt einfach so. den, den Versuch unternimmt so, aber trotzdem halt ja, sagen wir mal, ja es relativ frequent passiert, dass halt also Sachen, also wenn wir mal Bildblog lesen zum Beispiel, die, die ja doch eigentlich fast in jeder Ausgabe Sachen ja. finden, die halt einen, äh, wo, also
1: wo wir Machen mal einen Neue Züricher Blog oder einen Süddeutscher ja, mal Blog ich, und, mich, mich und ähm, bin ich sicher,
2: dass quantitativ die
1: Fehlerzahl höher ist. Also ich sage es einfach nochmal ganz klar, Bild macht Fehler, aber Bild macht Fehler nicht absichtlich. Bild erfindet keine Geschichten, Bild fälscht keine Fakten sondern versucht wirklich wahrheitsgemäß zu berichten, aber natürlich die Dinge zuzuspitzen, sie zu emotionalisieren und sie sozusagen am breiteren Publikum verständlich zu machen. Und äh, ich würde mir einfach etwas mehr Entspanntheit wünschen. Wir müssen nicht sagen, äh, die Bildzeitung macht alles richtig, das wäre naiv und dumm und auch peinlich. Äh, aber umgekehrt ist sozusagen dieser automatische Reflex, dass sich alle von der Epore des guten Geschmacks äh, herab, herablehnen und sagen, guck mal, was diese Proleten auf dem Boulevard da wieder für geschmacklose Sachen gemacht haben, finde ich eben als medienkritische Haltung unglaublich billig und spannender wenn wir uns auch mal mit den Verfehlungen und den Boulevardisierungstendenzen äh, der Qualitätsmedien auseinandersetzen würden, weil wenn es nämlich eine Bildzeitung gibt, aber da drumherum ganz viele äh, Medien, die in sehr differenzierter Weise nach dem Warum und nach dem Wie und nach den Zwischentönen und den Hintergründen fragen, dann haben wir eine wunderbar ausgewogene Medienvielfalt. Wenn aber irgendwann alle so aussehen wie die Bildzeitung, dann wird es problematisch.
2: Ärgert Sie das eigentlich, dass die Welt weniger Gläser hat als die Bild? Ich würde mir wünschen, dass äh, die Welt
1: mindestens so viel lesert wie die Bildzeitung. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass sie es nicht haben kann, weil die Welt ist eine Zeitung, die sich letztlich an ein sehr elitäres Publikum wendet. Und das tut die Bildzeitung nicht. Und das kann man verachten, weil man elitär ist und sagt, wir wollen nur eine Zeitung für Hochgebildete machen. Ich finde es gut, dass es beides gibt.
0: Ja, dann äh, sind wir am Ende. Sie müssen, glaube ich, zum Flieger. Stimmt. Ja, okay. dann äh, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.